0: bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Agro Connection Podcast, o podcast que te conecta com o mundo agro. Aqui quem vos fala é o Rafael Ramon, direto de Porto Alegre e na carona comigo, Carlos Pires e Alexandre Rosa. Fala moçada, estamos aí, chimarrão na
1: mão, pronto para conversar sobre plantio direto e minhoca, só coisa boa.
2: E aí pessoal, prazer estar aqui novamente e de ouvidos bem abertos para aprender bastante com o episódio de hoje.
0: Hoje vamos para o nosso terceiro episódio da série especial sobre conservação do solo e da água. Após a introdução da história da conservação do solo e da água uh, no Rio Grande do Sul e no Brasil, contada uma forma lindíssima pelo professor Cassol, precisamos falar de um importante marco da história da agricultura brasileira e mundial, se assim podemos dizer, o sistema plantio direto. E para nos trazer mais detalhes, nada melhor do que Marie Bartz, filha do ilustríssimo Herbert Bartz, doutor e especialista em biologia e manejo do solo e que tem um super conhecimento em manejo do solo, plantio direto, macrofauna do solo e também em minhocas. Marie, seja muito bem-vinda ao AgroConnection Podcast.
3: Olá Rafael, Alexandre Carlos, é um prazer enorme poder estar aqui com vocês e mais uma vez né, estar difundindo e né, falando um pouquinho da nossa experiência e da, da história é uma história genuína brasileira essa do sistema plantio direto e que eu não tenho como desenciliar da história da minha família, né? É isso aí. Então é um, é um orgulho e é uma honra muito grande poder estar aqui falando com vocês.
0: E nós estamos ansiosos para escutar essa história. E você que está aí ouvindo, segura aí que já já estamos de volta com muita história e informação sobre a evolução do plantio direto no Brasil e no mundo com a doutora Marie
2: Bartz. Música Fique agora com o AgroConnection Podcast. Connection Podcast. Informação, ciência e tecnologia. Aqui o conhecimento não tem fronteiras.
0: Muito bem, estamos de volta. E para a gente começar essa conversa, doutora Marie, conta para nós quem é você, sua história, sua carreira, o que você faz. Enfim, os nossos ouvintes gostam de saber quem é a pessoa que que está aqui nos trazendo informação, conhecimento. E como a gente sempre fala que agora é o momento, senta que ela vem história.
3: Ai, meu Deus, vamos lá. <risos> Bom, né? Eu Apesar de me conhecerem como Marie Bartz, né, mas fui batizada Marie Louise Carolina Bartz. Meu pai quis me dar três nomes. E aí tem, claro, algumas historinhas por trás. Uh, sou filha caçula, do, né, tinha, tinha dois irmãos mais velhos, uh, filha né, de nada mais, nada menos que o nosso pioneiro, que assim, eu levei um bom tempo para descobrir o que, que significava tudo aquilo que, que <risos> meu pai e os outros agricultores estavam fazendo, né? Porque como Imagina. que querendo ou não, eu nasci já no plantio direto, eu nasci em 79, meu pai iniciou todo o processo em 72... Mas eu nasci justamente no ano que os agricultores também, por terem uma dificuldade, a, a pesquisa não estar tão engajada e eles terem muitas problemáticas, também foi o ano que se fundou o Clube da Minhoca, em 79. Então o Clube da Minhoca foi fundado em julho, eu nasci em dezembro, e esse Clube da Minhoca foi o que deu origem aos inúmeros clubes Amigos da Terra que surgiram no sul do Brasil, do Rio Grande do Sul mesmo tinha centenas desses clubes, né? Então assim, eu, eu costumo dizer Quando eu era mais nova me chamavam de princesinha do plantio direto Mas eu acho que já não, já não cabe mais pela idade E eu costumo dizer que o plantio direto é meu irmão mais velho né Porque eu cresci ouvindo sempre sobre isso é, Nós fomos criados é, em zona rural, com a fazenda Que meu pai sempre foi uma agricultura familiar Que meus irmãos ajudavam ele na lavoura E como eram dois meninos e uma menina meus irmãos ajudavam na lavoura e eu ajudava a minha mãe nas questões domésticas então eu não, assim, apesar de acompanhar colheitas, plantio, ficar em cima dos búfalos, passear, assim ter, ter uma vida assim que quando a gente é criança a gente não valoriza, né mas que eu olho para trás e falei, cara que vida fantástica que a gente teve, né, que era uma liberdade assim que hoje ela quase é inimaginável nessa situação que a gente tem de, de segurança e tudo mais, né e ainda assim um, tive um contato muito próximo, mas eu fiquei muito sempre ligada às questões mais da casa, né, e, e aí entra a questão de formação, fiz balé, piano, essas coisas mais de balé, porque eu também não era muito delicada, como fui criada entre dois meninos, né, eu cheguei a fazer aula de judô e minha mãe falou, ai, acho que você tá um a pouquinho mesma, muito... Cavalinha, né? Muito grossa, vamos fazer uma coisa mais delicada. <risos> e fui, e fui para o balé e, me, e gostei muito. O meu sonho, por incrível que pareça, era ser bailarina. Só Olha que meu céu. pai não me apoiava, porque o balé é uma. É uma né, meu pai fez ginástica olímpica. Ele treinou Decathlon na adolescência dele, ele tinha assim, uma, um, um treinamento físico espetacular, sabe? Ele chegou aí para uma competição de ginástica olímpica na Alemanha, ficou, acho que. Não lembro se eram 30 competidores, ele ficou entre os 15 primeiros, alguma coisa assim numa competição em Munique.
0: Aí a prova que era um homem à frente do seu tempo, né? <risos> Exato. Incrível.
3: É, e quando ele veio para o Brasil e se estabeleceram no Norte do Paraná, em Rolândia, ele chegou a dar aulas de ginástica para a escola alemã e fez treinamento de educação física para molecada lá, né? E, e como ele sabia que a ginástica olímpica não tinha futuro, o balé não era muito diferente, né? E aí, ali na minha adolescência, quando eu fechou a escola em Rolândia, época de vestibular, eu fui para faculdade... Mas aí também acabei engravidando, casando, muito nova, aos 17 anos. sim, eu, eu fiz tudo dos avessos na minha vida, né? Mas acabei ainda, quando casada, eu cursei biologia. Mas eu cursei biologia porque eu tinha essa parte da família, com a agricultura, com o solo, com meu pai que me chamava. Mas a família da minha mãe sempre foi muito ligada à natureza também, porque eles trabalhavam com jardinagem e plantas frutíferas e ornamentais. O meu bisavô, por parte de mãe, ele introduziu toda essa parte de jardinagem no norte do estado do Paraná e de Santa Catarina e levou para lá, né? Uhum. Tinha viveiros, né? Assim, se a gente analisar do ponto de vista ecológico, fez a disseminação de muita coisa exótica, né? Mas fez um trabalho importante nesse nesse sentido. E aí eu tinha um bracinho que me chamava para botânica. Então durante a graduação ficou aquela coisa botânica solo fui monitora de botânica e final se posso não, não, esquece. <risos> e aí eu falei vamos na terra. é vamos, vamos para solo vamos para terra e lá na Universidade Estadual eu, de Maringá onde eu estudei biologia eu tinha duas professoras que trabalhavam com fungos micorrízicos a professora Rosilene Carreño e a, e a professora Sandra e daí nós fizemos um trabalho de iniciação científica na fazenda do meu pai, fiz um estágio com colose no com a parte de biomassa microbiana, trabalhei com esses pequeninos, né <risos> e como era uma universidade estadual ela teve um período que ela ficou seis meses em greve e eu passei esses seis meses contando o de micorriza na casa da professora eu falei ah. <risos> tá, não falar um palavrãozinho, né eu falei, cara, isso não vai rolar ah. Esse troço, falei, eu preciso ver, né não esse negócio de microscópico. Claro, elas ficaram meio decepcionadas, eu terminei o trabalho todo, mas eu falei, não, eu quero trabalhar com organismos maiores. E em 2001, eu conheci o pesquisador Jorge Brown, né? apesar do nome americano, os pais dele, o pai dele, o Dr. Brown, ele é um, ele é americano, mas ele foi um, ai eu não lembro se ele foi professor em Campinas e ele é um, foi uma das, um dos maiores nomes na parte de lepidópteras no Brasil, o pai do, do Jorge. E o Jorge seguiu para a parte de biologia do solo, minhocas, macrofauna. E ele tinha passado no concurso na Embrapa Soja em Londrina, e daí nós nos conhecemos. E em 2003 ele ofereceu um curso um workshop de macrofauna que daí eu já me amantei falei opa falei eu ah, acho que é isso aqui que eu quero foi em setembro de 2003 e em dezembro de 2013 o primeiro curso de taxonomia que foi em Curitiba e aí nesse curso tá, eu falo que eu me apaixonei pelas minhocas que a taxonomia ela não é uma coisa fácil a gente sabe que na, e não é uma uma profissão que muitos queiram fazer porque ela requer um, um cuidado um detalhismo mas é uma área que é super carente, a gente tem disso que taxonomista é uma, é uma profissão em extinção. E o Brasil até então naquela época não tinha nenhum taxonomista de minhoca, o único taxonomista de Huberto tinha falecido em 99 e não tinha deixado o sucessor. E aí comecei a me dedicar, né? fiz meu mestrado com um experimento em laboratório, não era taxonomia, mas consegui fazer porque eu trabalhava e, e fazia o mestrado. E no doutorado que eu consegui fazer um treinamento com tá, o Samuel James, eu falo que o Jorge Brown é meu pai científico na parte de ecologia, e o Samuel James é meu pai na taxonomia, que é um norte-americano, assim que eu acho que no mundo eu, ele é o que mais entende da parte de taxonomia, que ele já foi para tudo quanto é canto, né? E ele te, te, tem até hoje feito muitos trabalhos com, conosco aqui no Brasil. E, e aí foi um, né, um caminho sem volta. E até então também no meu doutorado eu não tinha me dado conta que as minhocas eram o símbolo do plantio direto. Apesar de eu ter lá o botão da federação tudo, né? E aí isso já era doutorado, era 2007, por aí. E a partir de 99, 2000, apesar de né, eu tava casada com meu filho, eu já foi nessa época que comecei a acompanhar o meu pai nos eventos, reuniões, simpósios, congressos, palestras, né, reuniões da, da diretoria da federação também, comecei a me envolver mais, e foi quando eu tomei dimensão, falei, cara, porque até então, quando era criança adolescente, eu falava, meu pai é o pioneiro do cantinho direto, mas tipo, é o pioneiro, mas cara, não tinha noção, não tinha ideia do que que era isso, né. E daí, quando eu me liguei, falei, meu, esse, né, é, é muito grande essa esse impacto, né? Imagina. E no doutorado, quando eu fiz os trabalhos que foram no norte do Paraná e também teve um trabalho importante, que foi com a Itaipu, que é um dos capítulos que a gente fez um, um tipo um índice, uma classificação das áreas quanto à quantidade de minhocas e número de espécies. E eu também, daí, descrevi as primeiras espécies foi quando eu identifiquei e foi a primeira vez na área do meu pai, na área pioneira nós encontramos uma espécie nativa de minhoca que até então, todos os estudos no mundo mostravam que as espécies agrícolas, elas eh, predominavam as espécies exóticas pelas condições de, de manejo, de uso de fertilizantes, pesticidas e tudo mais. Uhum. Então, foi todo um conjunto que eu falei, falei meu Deus, né? Tudo casou, tudo muito perfeito. perfeito. Perfeitamente, né? E o meu pai, ele costumava uhum. brincar assim que eu explicava cientificamente... Aquilo que os agricultores falavam naquela época, era 30, 40 anos atrás, né? E as minhocas que apareceram eram importantes e tudo mais, né? E aí ele falava, porque ele falava que ele era um jacu do, do sítio, né? Porque ele, meu pai ele tinha o segundo grau, ele chegou a entrar na, na Universidade de Arna, na Alemanha, para engenharia hidráulica, mas o pai dele pediu para ele trancar, para eles voltarem para o Brasil e sim, sim. se estabelecerem no norte do Paraná, né? E ele trancou um, dois anos e depois nunca mais voltou também, né e aí isso foi alguns anos também até ele receber pela UEL o título de doutor honoris causa que eu acho que é uma coisa que foi mais mereci mais que merecida para ele, por tudo que Sem dúvida. que ele construiu nessa história, né e, e desde o doutorado, assim, fiz pós-doc em Santa Catarina, viajando o estado inteiro e novamente ia mostrando áreas onde o sistema que daí a gente conseguiu ver de forma muito efetiva que o histórico é muito importante. Então, áreas que tinham histórico de muitos anos de plantio convencional, sim, as espécies exóticas predominavam. Só que áreas que eram mais recentes, conversão de pastagem nativa para plantio direto, área de cultura anual, ou áreas de floresta para para plantio direto, as espécies nativas elas elas conseguiam se manter e muitas vezes em quantidade maior, inclusive que áreas de vegetação nativa, né? Então, a gente começou a encontrar uns resultados bem bem interessantes, sabe? Que interessante. E assim eu fui, né, o pessoal já quando eu fui pro postdoc Doc, falei, ah, a Maria, Maria é a Maria do mundo, porque eu fui, né, tinha projetos pelo Brasil inteiro, assim, dos, dos biomas que eu ainda não mostrei no Brasil, acho que falta a Caatinga e o Pantanal, efetivamente, porque a gente já teve projetos na Amazônia, no Cerrado, no Pampa, Mata Atlântica, que a gente trabalhou mais, né, e foi assim crescendo né? e, e aí em 2019 foi quando eu tomei a minha decisão de largar tudo e todos e me embrenhar nessa, nessa aventura em Portugal que onde a Universidade de Coimbra, no Centro de Ecologia Funcional eles ofereciam uma vaga para pesquisador para trabalhar num projeto em Moçambique no Parque Nacional de Gorongosa e era um projeto para avaliar a biodiversidade do solo e era uma vaga para aquilo que era a minha área, né e era muito, ainda ali, 2019, até alguns anos atrás, até hoje é difícil você encontrar posições nessa área de pesquisa. Isso ainda está muito engatinhando no Brasil, né? Nesses últimos anos que o, né, os agricultores, a indústria, a academia se deram conta que para o próprio sistema plantio direto, para ele funcionar, né, para aqueles três pilares estarem interligados e a química e física estão tá funcionando, se não tiver vida, né, não tem jeito, né? E eu falei, falei meu, eu vou engatar essa loucura. Eu conheci o professor José Paulo, né, que é uma referência internacional. A, ele introduziu toda a parte de Risk Assessment e Ecotoxicologia Terrestre do Brasil. Já conhecia desde 2005. Falei, vou, vou para Portugal. Mal cheguei em Portugal, fui dois meses para África. Uns trabalhos em mais difíceis que já fiz na minha vida e que eram temperaturas de 40
0: curioso, curioso por, por essa experiência aí, conta mais
3: pois então, é um é um parque nacional que nós avaliamos quatro né, tipos de, de vegetação diferente uma savana, um grassland uma floresta de transição uma floresta mista e um miombo que parece tipo uma caatinga com mais árvores né, de, de médio porte aqui no Brasil, uma caatinga não desculpa, um cerrado, um cerradão e nossa, mas nós pegamos final de período seco, cara um calor assim de 40 graus 45 graus e duas das, 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 dessas vegetações estavam numa planície de inundação que tinha um, uma argila expansiva que quando seca era tijolo <risos> que a gente tirava saía aqueles blocos e falei, não vai ter bicho aqui <risos> Eu falei, isso é loucura aí eu falei, por desencargo, vamos quebrar esses esses torrões, cara quebrava, sabe, com a picareta aquele meinho que é gordinho uhum. a gente botava no saco de rafia o solo, quebrava aqueles torrões maiores com a, com a picareta e depois quebrava com martelo para né, menorzinho e daí pensa em monolitos de 25 por 25 por 20 de profundidade, que é um, é um padrão internacional, né cara, e os bichinhos estavam lá então a gente tinha que criar tudo eu falei, meu Deus do céu, aí é calor. E... <risos> Mas assim, e, 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 e experiência de outro mundo também, porque tinha um tinha elefante, tinha leão, tinha né das mais variadas espécies Nossa. de animais mungulados, tinha búfalo, Sim. e a gente só ia para campo com o um Ranger, com o um cara armado, e a gente não podia sair da vista dele. E no Brasil, que em geral eu fazia, né que tinha uma equipe que fazia, a avaliação que era num design numa área específica e eu saía fazer um qualitativo que era vai cavar quando eu achava que tinha minhoca eu me desgarrava da equipe e se eu tava bem eu sumia no mato isso eu não conseguia fazer na África né então uma condição muito diferente e, e o fantástico de como tudo muda e tá preparado como a, a mãe natureza Funciona tudo de uma forma muito, muito perfeita, porque nós pegamos ali outubro, novembro, que era um período muito seco, e em novembro, dezembro, começa as chuvas, e a primeira chuva foi em dia 14, 15 de novembro, era uma quarta para quinta-feira, uma chuva de 70, 90 milímetros. Até então, a gente tinha tirado 120 monolitos para macrofauna, 4 minhocas, 5 no máximo, 120 buracos no Brasil para ter minhoca tem que chover uma boa quantidade esperar alguns meses para elas aparecerem
4: né?
3: e choveu de quarta para quinta no sábado de manhã eu falei: ah, vamos fazer uns buracos para ver se apareceu alguma coisa e em cinco buracos foram 50 minhocas nossa cara que loucura e daí nessa noite também anterior já tinha dado uma revoada de grilos e gafanhotos os animais ungulados uma semana antes já estavam todo criando dois dias assim que choveu, já tinha árvore florescendo, tudo brotando cara. É, é, é um processo dinâmico assim, eu falei, falei, gente é uma coisa fabulosa, sabe e, e além dessa experiência com, com a, a natureza em si como se comporta, é também você, é a gente reconhecer a, cara, é assim, a, a coragem das, dos povos que vivem lá porque é uma, é uma situação muito muito dura e muito difícil sabe e, e a situação e são condições muito precárias que existem lá né? e mesmo o período que a gente estava no parque ele tinha umas, um certo isolamento porque ainda existem algumas guerrilhas problemas civis no, no país e até teve duas acho que quase uma semana dez dias que a gente não podia nem sair do, do, do parque porque tava tinha um pessoas sendo assassinadas em volta então são condições Nossa. bem Assim, a gente não tem... que a gente se fecha muito... Esse é um, um problema que eu costumo falar para as pessoas. Cara, você tem oportunidade para visitar qualquer que seja país no mundo, vá. E conheça as outras realidades, porque a gente precisa sair do nosso mundinho e perceber o que acontece em volta. Para mudar a nossa visão, valorizar aquilo que a gente tem, mas também valorizar os outros que têm dificuldades e passam por situações que a gente, a gente nem pensa que existe né? Então, essa, cara, essa foi uma das experiências assim, na minha vida que. Ah, não, não tem, não tem dinheiro no mundo que pague isso, sabe? E nesse meio tempo, que era um contrato de três anos, com um ano e pouquinho de, de, de contrato, vem o professor José Paulo para mim também e fala: ai, ah, Maria, eu tenho uma oferta de uma posição para você no interior do país. Eu falei: o que, que é, né? E aí, foi que eles tinham assinado um protocolo aqui na região de Danha Nova, entre seis, sete instituições: um a Câmara Municipal, uma associação municipal, que é quem paga meu salário aqui hoje, o Centro Municipal de Cultura e Desenvolvimento, a Universidade de Coimbra, Instituto Politécnico, o INIAF, o equivalente à Embrapa no Brasil, e o FIBEL, que é um dos, dos maiores, é um órgão suíço de, de pesquisa em agricultura biológica, que é um dos mais reconhecidos internacionalmente eles assinaram esse, esse esse acordo, esse protocolo, para começar a fazer um, rodar um centro de pesquisa aplicada, né, essa, essa interação, pesquisa-agricultura, porque também é bastante precária a agricultura, a pesquisa, esse face-to-face e a própria extensão, é, levar as informações de uma forma mais simples para o agricultor, isso é tudo, é, é muito carente aqui, né, por incrível que pareça. A gente acha que a Europa está tudo né muito muito bem estabelecido, que tudo funciona bem, mas... só que não, pelo contrário. E o que mais... Não, me...
1: não é bem assim.
3: Não, e o que mais me instigou estar aqui, que foi depois da primeira visita, é ver, mesmo né que a região é considerada a primeira região do país, uma bioregião, bioregião por produção biológica, que eles chamam de agricultura orgânica, mas também tem muito convencional ainda, mas... Hum, tudo com o preparo convencional do solo. Então, vocês imaginam eu, que trabalho com biologia do solo, filha de quem sou, né? E cresceu a vida inteira que solo tinha que ser protegido. Eu falei, não, acho que eu tenho algo para fazer, ou pelo menos, não, né, algum tempo...
0: Uma bela missão.
3: É, e não sei quanto tempo também, porque eu, 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 né, eu, não, eu não planejo o futuro a longo prazo, eu falo com a... O pessoal lá de cima falou: olha, eu vou para onde vocês querem que eu vá, fazer o que vocês querem que eu faça, que é muito disso, que é falar da vida do solo, falar da conservação, né? E, e do, do que eu tenho passado e falado para as pessoas assim: eu não defendo ideologias, tipos de agricultura orgânica, regenerativa, mas. Cuidado, a conservação e a proteção do solo, isso eu não abro mão. Não interessa qual tipo Por de agricultura que você está fazendo. Isso, isso, isso é obrigatório. É isso aí. Né? Que daí, quando a gente entra em produtividade, todas as relações química e física e a resiliência desses ambientes a médio e longo prazo, é o, é o nosso caminho, né? Então, assim.
1: É, eu vou pedir, Marie, pra ti só contextualizar um pouco para nós exatamente o lugar que você tá e, e talvez o quanto chove, a temperatura, só pra gente poder entender um pouco mais do, do, do cenário
3: Pois, eu tô aqui, a região mediterrânea, né, é o, é o, é o, né a vegetação é mediterrânea é... É Portugal centro, então pensa, Portugal é um retângulo né? comprido, uhum. tem Lisboa para o sul, Porto mais para o norte, Coimbra no meio, mas Coimbra tá mais para o litoral, e eu tô no extremo, e Danha Nova, que é o município onde eu tô ele já faz fronteira com a Espanha, né, e é uma região que tem, o verão é extremamente seco, é, temperaturas que chegam a 40, 45 graus, que eu até briguei para professor Paulo. falei: ah, você me treinou lá na África para <risos> poder vir para cá, né? <risos> Inclusive, essa semana a que gente está a Campo, cara, é 38, 40 graus, é, é tenso. E, e o inverno também não chega, tem geadas, mas assim, não chega a nevar, esfria bastante. É. E em geral a partir ali de outubro de novembro é o período que chove até janeiro fevereiro mas eles falaram que esse último ano foi muito atípico teve pouquíssima chuva pouquíssima chuva tá tudo meio virado no saci no Brasil eu vi que deu estiagem tem Sim. lugar que dependendo choveu demais aqui também não tem um padrão eu acho que a chuva também ela não o, né, a publicidade anual parece que não, não, não passa muito dos 800, 900 milímetros. É isso, acho que é no máximo, se não for menos do que isso. Eu não, não cheguei a dar uma olhada ainda nas, 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 nas médias históricas para ver como é que está isso, mas está tudo meio irregular, assim, sabe?
2: Tem suas semelhanças com o sul do Brasil, então? Algumas? Tem temperatura, Ai. chove menos, mas parece ter um...
3: Mas eu acho que aqui é mais extremo. Porque no Brasil ainda você tem uma diferença nas estações. Aqui eu acho que é mais... Ou é verão ou inverno. É muito, uhum. muito, é, é muito nítido isso, né? O verão é extremamente é. seco e quente. E o inverno, ele deveria ser mais úmido. E é frio, né? Então, em geral, as culturas... Eles têm uma janela ali entre setembro... Uh, até final do ano, talvez, dependendo da cultura, algo algo que resista um pouco essa, essa geada, esse período frio e consiga ir até o início do ano. Então, é o período que eles têm para ter alguma produção. Né? O verão, a não ser que seja a parte irrigada que tem, a gente tem uma zona que, que, que utilize irrigação, você consegue ter um uma produtividade, quer dizer, uma produção ao longo do ano. Né?
0: Em termos de culturas, não são... Commodities, acho, acredito eu, as principais culturas, né, são... É
3: uma, é uma, assim, é uma realidade assim bastante diferente da nossa no Brasil. Essa região que eu tô é uma região de, de, tem parte da vegetação que eles chamam de montado e uma das árvores que são predominantes nesse montado, antigamente diziam que existia carvalho, mas mal se encontra. Pensem que essa aqui é uma região de que tinham povos romanos há mil, mil e quinhentos anos. E, e a forma com que isso tem manejado é esse período também, né é, então do que é realmente vegetação nativa já não, não existe mais nada, é praticamente tudo alterado pelo homem, né então tem as regiões de montado que são as, as, os sobreiros que eles retiram a cortiça e são áreas que são utilizadas para pastoreio, que eles chamam gado daí ovelha, cabra e, e gado gado de corte nosso no Brasil mas principalmente ovelha e gado e os olivais tradicionais, que aqueles a, a, a diferenciação de tradicional os intensivos é no espaçamento que, que é feito do plantio. Então os tradicionais não têm um, uma distribuição irregular, são os mais antigos e tudo mais. Né? E aqui nos últimos 3, 4 anos nessa região começou a ter uma instalação massiva de produção intensiva e superintensiva de amêndoa. Porque. Isso é, é
4: interessante.
3: É, e na região. E tem um grupo brasileiro que é muito muito forte. E, não sei se é isso, mas, tipo, por ser brasileiro, eu fiquei um pouco, um pouco decepcionado da forma de manejo que, que, que é. fizeram. Mas é que são pessoas que não vêm do background da agricultura, né? Mas ainda assim, né? Poxa, traz uns, uns agrônomos brasileiros para dar uma mão em algumas coisas. Mas, enfim. <risos> é... <risos> não é algo que precisa ser, ser, ser divulgado muito. E, e essas, por ser essa bioregião né, de agricultura orgânica, essas, esses cultivos intensivos têm preocupado um pouco. E esses cultivos, eles se instalaram também porque aqui, vocês sabem que a Europa tudo funciona à base de subsídio, né? Então, eles têm subsídio para tudo que vocês imaginam. Existe subsídio para preparar o solo, existe subsídio para não plantar nada.
1: Não. Mas ainda não oh. existe um subsídio
3: para fazer um cover crops, um mix de cobertura.
1: A Europa está uns passos
3: atrás aí, assim, então. Agora, yeah. Mas, assim, isso, falando de Portugal, tá? É. Claro que com todas as o Green Deal e as normativas que tem acontecido, isso vai ter que mudar, porque não dá para se manter, né? Uhum. Por exemplo, os olivais tradicionais, para o agricultor ter o subsídio, e como aqui é uma região que ela está suscetível também ao calor, quando é calor muito extremo, aos fogos. Tipo, não pode deixar crescer muita vegetação, tem que estar tá destroçando, o que eles chamam que é nem a roçadeira, né? eles destroçam tudo e não pode deixar a vegetação crescer. E, e não pode ter diversificação, que isso descaracteriza o que é o que eles chamam de, de olival. Então, são ainda visões ainda que estão muito arcaicas, arcaicas, que a gente pensa. E tudo que a gente tem discutido aqui quanto Maiara, a diversificação né, que a gente entra no Brasil das culturas anuais até os sistemas integrados de produção, né, pecuária, floresta, é, lavoura, pecuária, floresta e todas as suas vertentes ou o que eles chamam aqui muito da parte de agrofloresta, eles ainda têm bastante aqui que avançar, né, mas basicamente aqui onde eu estou são é gado, nesses, nesses montados a, a, os amendoais os, os olivais, os amendoais que tem se estabelecido e tem uma outra produção, tipo de mertilhos algumas empresas que têm se instalado com algumas coisas, mas, mas são produções pequenas, que não, não dão uma, uma vazão muito grande
1: isso é, isso é muito interessante, a gente sempre fala no nos é, é, nossos episódios que o ouvinte precisa escutar com o um mapa na mão, e aí eu já fui fazer o meu papel aqui do mapa, né? fui pegar e é muito interessante, eu estava olhando algumas fotos, é, é, é uma, uma região relativamente montanhosa, uma topografia irregular, dá para dizer assim, com as casinhas bem estilo Europa, né, no meio é, das montanhas, Sim, o que é bem bacana. É, é,
3: é muito é muito rústico, é tudo construído, uhum. inclusive, né, assim, diferente ainda do resto da Europa, eu não sei se era por causa do calor, é, é estranho, porque é calor, mas também é frio no inverno. As casas são muito rústicas, existem muitas. Estou numa região das, 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 dos vilarejos históricos de Portugal. Tem umas cara, eu, eu, eu acho lindíssimo. Mesmo. A cada é dia muito que eu coloco, eu ando eu me apaixono mais. Eu não sei explicar. Eu amo, eu adoro o Brasil, floresta amazônica, as matas, mas tem algo diferente aqui que eu não sei explicar. E tem muito desse ambiente rochoso. E aí novamente, daí tem, claro, são né, os solos são solos que não são profundos, né tem algumas regiões que tem solos que são... Porque aqui onde Idanha Nova está tem uma, uma falha geológica. Então Idanha, a Nova está numa região mais mais alta e tem uma planície aqui embaixo que é o Ladoeiro e tem uma área de, de mais de, acho que mil ou 2000 mil hectares, que é uma região que sofreu uma sedimentação e tem um acúmulo e tem uns solos um pouco diferentes, né? mas é justamente quando a gente pensa nesse histórico e pela fragilidade desses solos ai, cara, tem, tem um, tem um é trabalhinho para ser
4: feito
3: Exato. é dúvida. urgente esse quadro que precisa ter sabe? e nesse sentido a questão cultural é muito forte e aí é difícil e isso também a gente enxerga às vezes no Brasil né? que ah, meu pai, meu avô sempre fez assim eu não, não vou mudar isso aqui Quadriplica isso.
1: A né? dificuldade é
3: extremamente forte.
1: É. E, e segundo o mapa aqui, você está a quatro horas de Madrid e a três horas de Lisboa, o que é bem interessante, né? Tá certíssimo tá assim. de
3: duas mega cidades. Pois para nós brasileiros isso não é nada, né? E é engraçado como Nossa. a gente se deixa a gente se deixa contaminar pelo, pelo pensamento europeu, que para eles é longe isso, né?
1: Nossa, dá para ir final de semana para nós aqui. Bom, eu visitei o Alexandre pois. semana passada, são cinco
3: horas até lá, né, que ele tava.
2: Cruzava né? então. boa parte da Europa aí com cinco horas de carro.
3: Pois, exatamente. As, as, e assim, o magnífico, assim, Portugal é ridículo de pequeno, né? Mas existe uma diversidade de, de tipos de vegetação, de, de ambientes, que é uma coisa espetacular. E tem região, tem, eles têm regiões lindíssimas aqui, sabe? Eu falei, cara, como um paizinho desse, né tiquinho desse, tem uma diversidade tão grande, sabe? E, e pouco, valorizada, pouco valorizada. Eles têm uma questão, assim, de organizacion, organizacional de... De planejamento estratégico, fala até a nível de governo, pensando em agricultura e relacionando com o meio ambiente e, e até turismo, né? Que pode ser trabalhado, que ainda, porra, tá, escutou fazer muita coisa. Muita coisa. Interessante. E aí também, vivendo aqui, a gente descobre de quem quer. Ir vivendo aqui, a gente descobre de quem que a gente aprendeu muita coisa, né?
4: aqui. Exato.
1: <risos> Exato, Muito da, da, da
3: herança de comportamento do, do brasileiro.
1: Que interessante ver é, isso. É, cara, é
3: idêntico isso. ao é que legal. acontece aqui, então, tipo, que porra, louco. nossos pais. A gente copiou, inclusive, e melhorou algumas coisas, <risos>
1: Fizemos sabe? Fizemos uma, uma viagem muito bacana que eu pude me familiarizar um pouco mais também com a região Portugal e Espanha, é, muito legal, eu estava olhando as fotos recomendo o nosso ouvinte colocar aí no Google Idanha Nova é, Portugal as fotos são muito legais, é muito, é muito aquilo que a gente vê de cidades pequenas e que tu imagina do, das oliveiras e por aí vai muito, muito legal agora para a gente colocar nossa história aqui numa ordem cronológica, já falamos bastante sobre, sobre a história da Marie como ela chegou até a Idanha Nova todo esse processo mas agora a gente quer falar um pouco sobre a princesa do plantio direto. E aí, imagina Eita. se você puder contar para nós um pouco como que foi a, a, a relação, a história da sua família com o plantio direto, com o pioneirismo disso no Brasil. E aí a partir daí a gente vai construindo aí é, é, a nosso, o nosso pensamento até a gente chegar lá no final para falar um pouco mais da biologia do solo.
3: Pois é. O meu pai, como eu falo, né, não é porque meu pai, mas ele foi o cara, né? Sem dúvida, e... é. né? É, ninguém, vai parece... ah, isso. ninguém vai discordar <risos> é, dessa é, ele, é, o, o cara, cara, a história dele assim, é espetacular a gente teve a sorte de registrar ela na biografia que foi lançada em 2018 que esgotou mas é. já informo que no nosso evento agora no encontro nacional é. de na, em direto agora início de julho, a gente vai estar tá lançando a segunda edição que está ampliada que ficou, cara, ela ficou muito bonita reserva uma para
1: mim já hein vou falar como é que faz para pegar não, isso aqui nos Estados Unidos <risos>
3: <risos> bom vai ter o que vai facilitar dessa vez é que a gente tem uma editora que tá ajudando na venda então é um não gente ah, eles fazem envio internacional entendeu Perfeito. então e a gente também vai lançar a versão online em inglês então hum, nossa. a Kindle, tô, talvez ah, não fique é pronto para o pro encontro mas tô trabalhando e quem está revisando a versão em inglês nada mais, nada menos que Donald Trekowski. Eu pedi para ele revisar e Uau, cara, ele tá dando um abraço sensacional. Minha prima, uma prima minha traduziu, Nossa. ele tá fazendo uma revisão e minha outra prima da Austrália também está ajudando a, a lapidar e a gente fechar, é, deixar o texto redondinho, né?
1: que perfeito isso, nossa, porque a gente fala muito em plantio direto do Brasil aqui nos Estados Unidos mas às vezes a gente não tem os elementos é, é, históricos para poder falar sobre isso, não, vai ser sensacional
3: uhum. não, mas, mas vai ter, vai ter e, e daí só né, pro público, assim, o que a gente vai falar aqui é, é raso porque né, a biografia tá com quase acho que 200 300 páginas, já nem me lembro né, tem, tem muita, muita informação, né? então, por isso que também a gente não vai ter tempo de contar tudo. Mas assim, vamos contextualizar um pouco assim, não meu pai, né, apesar de todo mundo achar que ele era alemão, mas ele é brasileiro, nascido em Rio do Sul, Santa Catarina, mas ele foi criado na Alemanha. Passou os horrores da Segunda Guerra Mundial, o pai foi preso, prisioneiro de guerra em minas de, de carvão na, na, na Ucrânia, né? era prisioneiro do, do exército russo passou fome quase morreu ele e a mãe né os irmãos passaram fome e frio e uma das coisas que sempre motivou a família a voltar para o Brasil era que a mãe dele sempre falava um dia né eles voltariam para o Brasil onde eles não passariam frio que era né, o Brasil é mais quente e aonde eles poderiam produzir alimento em abundância então aquilo sempre moveu muito né a família, e a minha avó materna também Ela, tinha, ela estudava muitos filósofos é, E tinha uma, uma, uma forte ligação com a natureza Que é uma coisa que eu acho que também Ajudou depois o meu pai naquilo que ele acabou fazendo aqui no Brasil né? No entanto, a minha avó Ela acaba por falecer em 1958 Sem terem voltado para o Brasil E como era né, um, um last wish Um último desejo dela O meu avô falou Não, nós vamos voltar para o Brasil ele fez uma viagem de reconhecimento, foi para o norte do Paraná, foi para a encontrou uma propriedade E daí quando ele voltou para a Alemanha, como meu pai era o único né, filho, apesar dele ter uma irmã mais velha Mas ele era o, o filho, o homem mais velho nascido no Brasil, ele que podia trazer a família de volta para o Brasil E foi justamente na época que ele saiu ali do colegial, do ginásio, né, tinha entrado feito a bitua Que é grosseiramente o equivalente ao nosso vestibular no Brasil e entrou para o curso de engenharia hidráulica, trancou o curso dele e a família em 1960 embarcou de navio né, trazendo Jeep Unimog, que eu não sei se vocês conhecem, que é um Jeep da Mercedes, que uhum. cara, foi o né, o fiel o valente Jeep que ajudou muito eles Liga. um caminhãozinho Hanomak um Fusca 1956 que tem uma história fabulosa também na biografia do meu pai cara que veio com eles e ano, alguns anos atrás um, um restaurador chegou na gente porque ele restaurou o Fusca inteirinho que foi o que eles trouxeram da Alemanha e vieram com tudo e se estabeleceram em Rolândia ficaram ali aquela primeira década né dos anos 60 até 70 Aquela produção de agricultura de subsistência, criando porcos, né, algum, algumas vacas, tinha plantado alguns pés de café, plantavam arroz, aquela coisa bem assim, né, de, de subsistência. Uh, meu pai chegou até, ele tinha trazido também da Alemanha, ele sempre foi apaixonado por motos, trouxe uma daquela moto que tem aquele site, que tem aquela, aquele banquinho do lado junto que é muito raro de, de ter <risos> Legal. E, ele, e ele trocou aquela moto, que eu não lembro se era por 12 ou 14 cabeças de, de gado, sabe? Porque queria né, melhorar né, a produção e tudo mais na, no, no sítio, que na época era sítio Renânia e ele perdeu o rebanho todo com febre aftosa né, sim, pois, pois. e assim as coisas não, não iam muito bem. O meu avô já dali né, ficou meio de saco cheio. Eu ah, eu não quero mais lidar com a agricultura. Ele acabou comprando uma chácara na cidade, começou a construir também. Que É uma história assim, é um outro paralelo. A biografia conta um pouquinho que é a conhecida Casa de Pedra. Se você coloca no Google Casa de Pedra Rolândia, é a primeira que aparece. É uma casa que meu avô construiu, porque ele tinha experiência com pedreiro. Ela tem pedras escuras, que são de basalto, que ele quebrou no fundo do rio que tinha no sítio Renan, no Rio Três Bocas. E as pedras vermelhas eram arenito que foi quebrado e retirado em Mauá da Serra. Então ele ia ele tinha uma Toyota que também trouxe da Alemanha, uma Toyota com uma carretinha atrás, ia para Mauá, quebrava as pedras e construiu praticamente sozinho essa casa para onde ele mudou, e meu avô ele é nascido em 1900 e ele construiu a casa de 69 a 71 ou seja, ele tinha 69 anos quando ele começou a construir cara, é uma, você olha aquilo lá é, é loucura, né é, isso, isso é, é, eu acho que é, 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 é o ponto
0: você já viu? já
1: também achei aqui, É Muito bonito, bonito é a bacana. casa. Tá, Arnold Bartz, está escrito na frente da casa.
3: É. Exato, que é o nome do meu avô, né? Arnold Hubert, que é o H que está abreviado, Bartz. Uhum. Uhum. E aí o período que ele construiu, que é 1969, 71. Exatamente. E aí o Opa Bartz mudou para essa chácara e ficou meu pai um e o oncle Lully na, na Renânia para tocar a fazenda, né? ali nos anos 70 já começou a ter uns problemas de geada meu pai começou a arrancar os pés de café começou a investir na produção de grãos foi uma das primeiras propriedades a plantar soja e ter a produção de grãos de soja ali no norte do Paraná e o meu tio nesse meio tempo o Onkeluli, ele acabou mudando para faxinal casou, estabeleceu família, mas assim apesar dele estar em faxinal, meu pai em Rolândia o Onkeluli era o braço direito o fiel escudeiro do meu pai, mas ele era assim muito quietão mas tudo que meu pai fazia em Rolândia, meu, meu tio replicava em Faxinal. E era muito engraçado que. Meu, eu sou da época que a gente morava na fazenda, o, o telefone que tinha, que instalaram ali em meados dos anos 80, 90, era um telefone que você tinha que ligar para telefonista e pedir para ligar para o ramal. Sim. Eu lembro que o nosso ramal Sim. era 2137. Uhum. E era assim para falar com, com meu tio, e Meu tio e meu pai eles se falavam duas, três vezes no dia. Minha mãe brincava assim: é um peidar aqui que ele avisa o outro lá, né? As, as, as no, elas, as, as cunhadas ficavam brincando, porque era, era muito forte a relação entre eles, sabe? Legal. E, e ali, daí foi em 1972, meu pai, com essa questão de produção de grãos de culturas anuais. E ele começou a perceber que essa questão do o preparo convencional de né, de larar, do gradear, e foi a, a noite histórica, em, em acho que foi em outubro de 1971, ou um pouco antes ali, que ele tinha feito o plantio de, de soja dele. E o meu pai, ele tinha uma... Isso foi até quase já... já né, poucos anos antes dele falecer, ele sempre quando o tempo vira para chuva, vai para temporal, ele não consegue dormir, ele dá insônia nele. Uma fobia. E aí era assim à noite, 11 horas, meia-noite, ele tinha plantado a lavoura e daí viu aquele temporal vindo, não conseguia dormir, ele catou lá um, um guarda-chuva, um lampião, as galochas dele e foi, foi para a lavoura ver. Né, a, a chuva o
0: que estava acontecendo
3: é e ali foram acho que 90 milímetros em uma hora nossa ele se assim, assim como as, uma das piores experiências da vida dele que assim é como se o mundo estivesse acabando né vendo todo aquele solo arrastado debaixo dos pés dele indo embora morro abaixo indo em direção para o rio né sim e aquele ali foi o ponto que ele Des, né, que ele parou, ele falou eu não posso fazer agricultura desse jeito eu preciso procurar uma alternativa eu não posso, não tem como fazer dessa forma, né e aí foi quando ele começou a busca dele, né e quem foi um, uma pessoa que ajudou bastante, inclusive daí foi quem contribuiu depois para os pilares que constituíram o sistema produtivo direto, né? O Rolf Tepsch, que vocês já devem ter ouvido falar, que é o uhum. pai do Calegari, o pai científico né? e parceiro do Calegari. O Calegari foi um dos primeiros estagiários do Rolf. O Rolf já estava no Ipeame, que era depois, eu acho que construiu, não sei se foi a Paro, a Embrapa, no norte do Paraná. E ele vinha pela GTZ, que era uma, uma empresa de pesquisa alemã, e ele tinha alguns experimentos de cultura de cobertura que ele estava começando a, a estabelecer ali no norte do estado. E o Rolf tinha, como ele falava alemão, ele era, um, ele era não, porque ele, é, porque ele vive hoje na Alemanha ainda, ele, ele é chileno, mas de origem alemã, ele tinha facilidade de comunicação com meu pai, e eles já se falavam, acho que desde o final dos anos 60, eles já mandava materiais. Eu encontrei agora, em, em abril, quando eu fui para o Brasil e comecei a organizar mais materiais do meu pai, documentos que vão para o Museu Regional do Plantio Direto, Imauá da Serra. Cara, eu, eu achei muita documentação. Acho que tem ali é, recomendações de fertilização de 69 e 70, já de, de antes. Então, já fazia anos que eles, que eles tinham uma comunicação, né? Nossa. E o Rolf tinha uns dois encartes da Noutil Farmer, de, um, de uma revista norte-americana, que falava sobre o tal do tillage E ele, né, o meu pai, isso ele sempre foi muito muito categórico, porque o Rolf deu aqueles artigos que eram em inglês, o meu pai lia, entendia inglês, e falou assim, olha, tem isso aqui, mas você vai por conta e risco. Né? Tipo, eu não me responsabilizo. E meu pai leu aquilo e gostou. E daí isso já era... A primeiro semestre de 72 ele plantou ali a, a lavoura dele de trigo uh, em março, abril ali de 72 e ele financiou uma viagem na época era a Varig ainda, né? nem sei se vocês conhecem, se é do tempo de sim. vocês mas eu, eu lembro né, da, da da, da de empresa. Varig,
0: mas é? é super conhecido ah, tá? eu é exato, essa empresa aérea é, ele,
3: ele financiou em 10 vezes a passagem dele e daí ele foi para a AgriTécnica na Alemanha, que é até hoje uma das maiores feiras de, de agricultura que existe na Europa, mas não encontrou nada. Uma das empresas que estava ajudando ele era a ICI, na época, hoje atual, a Down AgroScience, né? E, e a ICI daí recebeu ele na, na Inglaterra, em Fernhurst, onde eles tinham uma, uma estação de pesquisa e já faziam... Uh, plots de, de experimentação há muito tempo, onde eles tinham alguns experimentos de plantio direto, só que eles queimavam a palhada. Então, olhou ele... ah. Não é isso ainda, né? Trocar seis por é. meia dúzia também não, né? <risos> pois, né? Porque esse queimar também a palhada é algo que os europeus trouxeram pro Brasil e ainda, dependendo da região que tu vai, isso ainda existe. né? É. E aí ele foi para os Estados Unidos, é. onde ele tinha um contato feito com, com o... Charlie Phillips, que é um extensionista, da, era um agrônomo, em Kentucky, e acho que era no condado de Christian, e o Charlie Phillips já há alguns anos, alguns anos, eles estavam ali completando 10 anos de no-tillage nos Estados Unidos, né, ali na, na propriedade deles, e o Charlie Phillips assessorava o Harry Young, que é esse agricultor que, que já praticava há 10 anos, né? aí o Charles Perkins falou, olha você parece, né? recebeu meu pai tudo, falou, olha o Helian, que ele, ele toca é uma empresa familiar, ele toca ele toca a propriedade sozinho ali, ele disse que ele pode te receber por uma hora, né então, vamos para lá, porque ele tá, tá em processo de plantio e meu pai sempre assim, né, eu lembro das inúmeras vezes que ele contou a palestra e é um dos momentos marcantes quando ele chega na propriedade que é na região ali do, do daquela que é tipo o filme Dança com Lobos que é aquele suave e ondulado, né e aquele blue grass, e daí Nossa, ah, é, ele viu a plantadeira subindo, morro, descendo morro, né? E milhos com vários tamanhos, milho nascendo, milho na altura do joelho, e aquele solo protegido, ele falou, tá aí, é isso, né? E o olho dele brilhou, falei, agora que, que é a minha oportunidade. O que era, ser uma hora, eles ficaram o um dia inteiro conversando, que meu pai, ele, ele tinha... Ele tinha essa capacidade, né? Ele era muito eloquente e falava muito... Também era muito sarcástico, ele vivia fazendo as... Né? Tem inúmeras histórias das, das brincadeiras dele, né? E, e, cara, foi um contato, assim, que foi o um marco. Porque também aconteceram situações que hoje é inimaginável. Como, por exemplo, né? depois desse contato... O, eu não lembro agora se foi o Charlie phillips ou o Harry Yank que mandou uma carta para ali chalmas que era quem produzia a plantadeira para plantio direto pedindo né para receber o fazer o pedido pro, pro meu pai e mandar a plantadeira pro brasil mesmo não fazendo o pagamento e a empresa aceitou mandar a plantadeira pro brasil né e,
0: empresa americana o, ou, ou americana
3: a, a ali americana. chalmas ela ela tem um outro nome agora que não vou lembrar mudou o nome dela pra, Teve uma mudança. E, e é uma né, é uma coisa que, assim, que novamente, quando as coisas eu acho que são para o meio maior e é para acontecer, tudo conspira, mas não Sim. de uma forma fácil. Parece, aos olhos de quem vê de fora, que foi tudo muito fácil, mas a história tem muitos entremeios que eu não vou conseguir contar todos os detalhes. Então, Sim, sem dúvida. Nesse, nesse ano, né só para vocês terem uma noção, que, que ele pediu, foi para os Estados Unidos, pediu a plantadeira e que ele tinha a intenção de começar um, um plot ali de 10% da área, deu tudo errado que vocês podem ter imaginado. Ele voltou para o Brasil, tinha perdido a lavoura dele de trigo congeada, tinha, o meu avô tinha cortado os avais de financiamento dele, porque ele falava que essa história de plantio direto era um negócio para era uma desculpa para trabalhar menos, porque meu não tinha financiador, e tudo deu errado. Tudo que vocês possam imaginar. E aí ele teve que se mexer entre as soluções de vender todos os equipamentos do plantio convencional. E ali, em outubro de 72, foi quando ele fala que ele se lançou no abismo. E aí foi 100% da área dele já em plantio direto, né plantando no mato tanto que a nossa fazenda era por muito tempo conhecida como a fazenda marmelada, porque meu pai plantava no mato, né, e todo mundo chamava o pai do alemão louco que plantava na marmelada. Ou, né, o alemão louco de Holândia, que era era como, como, como ele era conhecido, porque aquilo era fora, completamente fora da casinha, né. Mas ele sabia que isso era o correto, porque ele falava, ele preferia perder a soja dele pro mato do que perder o solo dele com a erosão, né. E, e aí, novamente, né ao longo dos anos, tem um monte de histórias entre meios e, e o que eu falo que é uma das coisas mais bonitas dessa desse surgimento do plantio direto no Brasil, né da adoção que, na verdade, tem gente falar ah, o Herbert Barnes inventou. Falei, não, ele não inventou o plantio direto. Ele conheceu o plantio direto nos Estados Unidos. No entanto, nós brasileiros, nós, né os agricultores, nós aperfeiçoamos. Né? Uhum. Já ali, era uma, eu achei que isso era mais para os anos 90, mas agora também recuperando alguns dados históricos, porque existem agora algumas algumas questões de, do pessoal do exterior é, querer ser pai do, do que a gente chama de sistema plantio direto. Os preceitos que regem, né, o que surgiu como plantio direto, que é uma técnica para plantar sobre a palha, palhada e num primeiro momento proteger o solo contra a erosão, ao longo dos anos com a união dos agricultores, né, do, dos técnicos de, da pesquisa também a pesquisa levou um tempo para começar a gerar as informações e ver que esse era o caminho e, e era o resultado e aí entra, né, porque eu falo que, que tudo conspirou de uma forma muito perfeita, que os trabalhos do Rolf Tepsch com culturas de cobertura formaram esse ciclo do que for, do que é o que a gente chama hoje de sistema plantio direto que tem o, o tripé né, os pilares que precisam ser cumpridos que é o um mínimo revolvimento do solo, só ali na linha do plantio, né, com aquele Sim. cuidado de não movimentar demais com velocidade de plantio e tudo mais. Manutenção de cobertura permanente, esse solo tem que estar tá protegido. Se falava antigamente de palha, tanto que era plantio direto na palha, a Federação Brasileira do Plantio Direto na Palha, mas a gente sabe nos últimos 10, 15 anos que não é só palha morta, tem que ter vegetação viva. E não só mais uma cultura de cobertura. É um, um mix, né? E daí entra o terceiro preceito, que é a rotação e a diversificação de culturas. Então, sim, tem que ter as tuas culturas assentáveis, as culturas né de, de verão ou safrinha, que vão trazer a sua rentabilidade, mas você tem que tirar um espaço e tem que fazer um investimento nas culturas de cobertura. E, novamente, tem agricultor fazendo um mix de quatro, cinco, oito culturas diferentes para alimentar para ter esse cuidado é, com o solo que daí entra naquilo que a minha parte que é trazer a vida a biodiversidade para fazer esse sistema todo se movimentar né? e aí que eu digo que esse movimento e isso é que diferencia dos Estados Unidos porque os Estados Unidos ficou muito tempo só como plantio direto e né, eles não entendiam por que que os brasileiros se desenvolveram tanto, porque na verdade o Brasil, é aquela questão que é a diferença para os Estados Unidos e para a Europa, é que a agricultura não brasileira não é subsidiada. Então, ou os agricultores procuravam fazer algo melhor, mais eficiente, cuidando do patrimônio solo deles, ou eles não conseguiam fazer agricultura. E foi dessa forma que o sistema plantio direto evoluiu, e que eu falo que é o único no mundo e é um processo que veio de baixo para cima, veio dos agricultores e moveu toda a pesquisa, empresas, seja empresa de químicos, seja empresas de, de maquinário, num processo em prol de um cuidado e conservação do solo, né? Que, cara, não existe lugar. E a gente não tem noção dessa história. Eu, agora, nesses últimos anos, que agora, esse ano, a gente está completando 50 anos, que não vai começou essa loucurada toda, né? Que hoje a gente fala que é o contrário. Quem já não faz sistema contínuo é quem é o louco, né? É o louco, né? Exato.
2: É. 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 Sem dúvida. Inversão aí. Inversão nos valores.
3: Existe muito desses entremeios dessa história que a gente não tem registrado. Né? Inclusive eu tenho instigado algumas pessoas para a gente também tipo, os clubes amigos da terra, o que, que foi esse movimento, cara, chegaram a reunir 4, 6 mil pessoas em, em cartas que eram pontos de clubes amigos da terra
1: nossa,
3: o cara, que tu olha hoje quando tu consegue reunir um público desse, entendeu e, e aí também instigar os agricultores e falar poxa, o que, que aconteceu com tudo isso, né porque foi um puta do movimento, né e, e assim, a gente teve um crescimento teve um boom, de nos anos 90 até 2000 a área de plantio direto aumentou muito no Brasil. E aí eu falo que, nessa. Né, eu, eu não vejo muitas pessoas falar, mas eu, eu, eu para mim é a minha visão: que a partir de 2000 houve uma acomodação de todas as partes. Governo, que ah, não precisa mais ter política de investimento para plantio direto. A pesquisa, não, a gente já pesquisou tudo que tinha para plantio direto. E os agricultores, não, a gente já sabe fazer. Aí foi ali, 2009, 2010, 12, 15, começou todo aquele cenário novamente no Paraná, acho que o Rio Grande do Sul a gente viu também, erosão, assoreamento, compactação do solo, tudo aquilo que apareceu lá nos anos 70, novamente. E aí foi necessário esse retrocesso para os agricultores perceberem que sim, tem que cumprir os três princípios. E a chave para mover esses processos, né? A gente sabe que o carbono é é o elemento que, que, que é o indicador que, que mostra o que, como o sistema está evoluindo, mas se você não tiver a vida, você não tem fixação de carbono. Então, você tem que trazer a vida nas mais diversas formas. A gente sabe que também tá envolve a parte microbiológica, né? Os os os, uh, infarm, os inoculantes, tudo o que existe. Mas eu, como eu falo dos organismos visíveis, que é a macrofauna principalmente, as minhocas e são os que sofrem com qualquer tipo de manejo que você faz, porque os pequenos é fácil você dizer, que você não enxerga, né?
1: Exatamente.
3: né E os grandes já não. Os grandes, qualquer coisa que você faça, tá está destruindo a casa deles, você está queimando o alimento deles, e não tem como, né? E é uma... Por mais, assim, que talvez seja complicado dizer ai não existe uma metodologia de avaliação, o cara não precisa ter uma metodologia, entra na tua lavoura e olha. O que tem de diversidade tem diferentes aranhas tem diferentes tesouros tem minhoca e é isso também uma coisa que traz o sistema você precisa não não tem como você deixar lá o funcionário mandar fazer tudo e não olhar o que está acontecendo na colabora é que um cuidado uma atenção que senão não, não tem como esse processo funcionar né é é um, é um cuidado que, que assim é, é eles, é uma questão que ela se projeta nas diferentes vertentes e profissões que existem. Né? Como eu, como taxonomista que existe, em, em cuidar uma atenção nas estruturas que eu preciso para descrever uma nova espécie, assim é o nosso solo. A gente precisa estar cuidando. Para a gente ter uma planta saudável, a gente tem que ter um solo saudável. E isso é uma reação em cadeia. O solo saudável, tem uma planta saudável. Se o solo está bem nutrido, com uma diversificação, de matéria orgânica, uma riqueza de organismos que está ajudando nessa cadeia trófica, nessa rede de interações que está mantendo o ambiente equilibrado e resiliente. Isso vai projetar na saúde da planta, e vai projetar na qualidade do grão, e vai projetar na saúde humana. Então é tudo, tudo interligado. É tudo ligado, né? Não tem como desconectar, né? Não tem como desconectar. Né?
1: Legal isso. Hoje de tarde estou saindo visitar um produtor para coletar grão de trigo de diferentes tratamentos com e sem plantas de cobertura e a ideia é justamente fazer a avaliação de qualidade. Legal que tu fez esse link.
3: Ah, que bacana. Ah,
1: tá, tá, tá aí.
3: Então, e tu viu um trabalho do David Montgomery? Você cê já leram sobre o David Montgomery?
0: Não, eu, eu não li. Eu acho que eu vi isso aí. Eu acho que eu vi isso aí. Eu já vi esses artigos, do professor Simélio repassa. Pois,
3: o, o David Montgomery era assim, um, ele é um geomorfologista norte-americano Uhum. E era assim um, era um ícone pro meu pai, porque ele escreveu um livro que é interessante, a gente já tem ele traduzido numa versão do Brasil, que a gente ajudou a revisar, mas a obra original é Dirt, The Erosion of the Civilizations, né, sujeira, uhum. porque é assim que em uhum. geral a sociedade considera o solo, Exato. a erosão das civilizações, a, a versão brasileira ficou erosão uh, da, mas ficou solo da erosão às, às civilizações, né? Eu já não lembro, mas a gente já tem esse livro, acho que é a que, que 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 faz o, o, a venda dele. E esse geomorfologista, ele traz todo um histórico que, cara, ele foi há não sei quantos mil anos atrás, né, pesquisando todos os povos, que ele chega numa conclusão que colapsaram porque não cuidaram do seu recurso natural solo, né, e pela degradação não conseguiram produzir alimentos e e essas povos acabaram sentindo lindo porque não conseguiram se manter não né? e ele depois escreveu um outro livro que foi acho não foi o último livro que meu pai leu eu dei apresentei para ele em, no Natal em dezembro de 2020 que é the growing revolution que fala dessa revolução que mistura agricultura regenerativa com o sistema plantio direto e o que chamam de né, conservacionista, que é aquilo que eu falei, que né, a gente está tentando firmar o nosso conceito de plantio direto e trazer esse histórico que é lá bem antigo, já dos anos 70, porque o que a FAO chama de agricultura conservacionista é baseado no nosso modelo do sistema plantio direto no Brasil. E a regenerativa, se você olha o que é a base da agricultura regenerativa, também são esses preceitos que regem o nosso sistema plantio direto, né? Então, as pessoas gostam de dar novos nomes para coisas que... Claro, elas têm algumas né, meandros que são diferentes, mas a essência, o que é a base, é a mesma coisa, né? E aí, precisa, eu acho que
1: eu falei. É, é só falar que a gente precisa atualizar os termos para comunicar com as gerações presentes, né? É a mesma coisa que aconteceu com saúde do solo, qualidade do solo que tem. A gente vai começando quase mais apelativo, né, eu diria para poder comunicar isso.
3: Exato, exato. Aí eu li uma reportagem daí dele que eu não lembro se saiu, acho que foi nesse ano no final do ano passado que ele fala desse estudo em 10 áreas no, nos Estados Unidos, 10 sites que eles fizeram essa cadeia inteira, né? E foram para qualidade do solo, qualidade da planta do grão, Eu acho que eu só não lembro se eles foram até a saúde humana. E era justamente mostrando que esse ciclo que tá tudo ligado, né, que não tem. Como a gente fugir disso, né?
2: Sim. Uh, Marri, eu queria recuperar um, uma fala tua ali. A gente estava falando sobre o plantio direto, né? Tu estava contando a história. E depois de 50 anos, né? Uh, dentro dos três pilares que tu comentou, e acho que tu pode até expandir nessa pergunta que eu vou fazer, o que, que tu achas, né, nas tuas viagens pelo Brasil que melhorou, né? Muita coisa melhorou, mas o que que ainda falta? Qual que é o status atual do plantio direto, do plantio direto né, no Brasil? Que, que E qual seria a nova fronteira do plantio direto, né? Eu acho que tu tá trabalhando nessa nova fronteira, né? Que é a gente olhar para essa macrofauna. Então, tô dando já o spoiler, mas eu queria que tu nos desse esse panorama aí.
3: É, na verdade, sim, tô trabalhando. Eu falo que... Né, eu, eu, eu confesso que eu quase joguei a toalha alguns anos atrás, assim. Eu falei, porra, meu, eu tô dando um em ponta de faca. tô estudando as minhocas, tô falando dos bichinhos mas os agricultores não estão ouvindo, não está adiantando, entendeu? Eu quase assim estava mesmo com chutar o pau da barraca. mas E foi justamente nesses, nesse ano que eu tive a oportunidade de falar num dia de campo que, cara, a gente achou um perfil que foi no encontro nacional que aconteceu em Sorriso. Uma área de algodão, cara, que tinha uma quantidade de galeria, de atividade da macrofauna, daí você via matéria orgânica, você via lá uma aranha uma raiz crescendo, cara, foi muito muito didático de mostrar. Né? E já tinha um movimento de alguns agricultores que estavam reconhecendo que a biologia tinha um papel importante. Então, vindo nesse processo que houve um desleixo, uma acomodação, alguns agricultores já se perceberam que, putz, a gente tem que fazer diferente. né? Se a gente olha os últimos campeões, SESB, lá que tem 2019, que é o que ali no Rio Grande do Sul, tem o De La Vecchia eles fazem sistema plantio direto a raiz, obedecendo aos preceitos, né a rotação de culturas, porque eles sabem que se não fizer isso, não, não tem como eles garantirem o sistema deles. E aí tem os depoimentos que com esses períodos de, de extrema estiagem, dessas, né, dessas extremos que aconteceram no final do ano, tiveram queda sim, tiveram perda, mas os relatos que a gente tem ouvido, que não foram perdas que afetaram tão significativamente o, né, o, o balanço deles como né, como produtores. Mas ainda a gente tem, cara, o nosso caminho é árduo ainda, porque nós temos no Brasil 33 milhões em plantio direto. Não é sistema plantio direto. O IBGE, ele incluiu né o plantio direto na, na sua mensuração, só que não o sistema. Então, isso é uma, é uma questão que precisa se melhorar nessa avaliação. E a gente, eu, eu sou meio... Pode ser que nos últimos anos melhorou, mas eu sou eu, eu sempre sou meio drástico, né? Eu sou, eu sou muito, eu falo quando mesmo para dar aula, eu sou meio rabugenta, sou crítica. crítica, é que se desses desses 30 milhões se 10, 15%, o sistema é muito. Então, ou seja, a gente tem bastante para galgar ainda, né? E e aí a gente entra nessa questão que não são diversos pontos, né? Um é a questão da parte biológica, que não vai ter como fugir disso, porque é quem vai mover os nossos sistemas, a gente vai começar a ter que valorizar mais isso, observar. E aí também é o nosso desafio como pesquisador, que a gente precisa, o agricultor, ele é, ele ele se preocupa muito com cifras. A gente não é ruim, a gente fala que sou da área, a gente é ruim isso ainda que a gente ainda não especificou esses serviços ecossistêmicos que essa bio, que essa biodiversidade faz, que é gigantesca, tá, é gigantesca. E talvez, né, a gente tá em vários projetos tentando fazer esse tipo de precificação para o agricultor começar a perceber, falei, cara, se você, por exemplo, né, tiver lá 30 mil por metro quadrado, tiver, não sei quantas aranhas, né, mostrando um pouco desse futuro app, ele, ele pode economizar não sei quanto, né, e são serviços que eu falo que são prestados gratuitamente se o agricultor oferecer as condições mas novamente o agricultor não vai conseguir fazer isso sozinho é um, é um, é um processo que precisa ter governo, precisa ter políticas, precisa ter é, programas né, que consigam suportar, que a gente sabe que a agricultura, cara, estou vou falar desculpa o um palavrão que a agricultura é a mais bela das profissões né? eu como filha eu, eu nessa via é fantástico você ver, você produzir alimentos para a sociedade toda mas por outro lado é a mais é a das profissões, tá? porque não tem garantia nenhuma.
0: É. Você
3: depende da mãe. Vira céu aberto? Você depende da mãe natureza. Exato. É, eu lembro, cara, eu fui a primeira vez que eu viajei com meu pai de férias. Né? Eu tinha nove anos de idade. ele nós fomos para praia e nesse período de uma semana dez dias que a gente ficou para praia, ele ainda foi e voltou duas, três vezes porque ele tinha que pulverizar. Então, cara, e assim não tinha final de semana não tem feriado e, e essa é uma, é uma coisa que a sociedade também não reconhece, então né, é governo é sociedade e é agricultor Sim. então a gente tem um ponto que é importante que é a escola e o ensino é as crianças essa nova geração que está vindo se a gente não minar eles né, e, e de, de forma de valorizar aquilo que a gente faz, nós somos perfeitos? não, nós não somos perfeitos a gente tem muita coisa para melhorar, mas a gente faz muita coisa boa né até então, até antes de chegar aqui em Portugal também né? eu era muito crítica também via muitas coisas negativas, mas eu olho e falei, cara, nós somos foda, cara a gente faz muita coisa é, boa exatamente, né? e a gente é referência em muita coisa e a gente precisa valorizar isso né? e... e não só o próprio agricultor e novamente, né, toda a sociedade e a molecadinha que está vindo e tentar fechar esse processo, né?
2: vamos vender entre aspas melhor o peixe, né?
3: Exato, o tal do marketing.
2: A gente precisa levar essa mensagem. É
3: o tal do marketing que é um é onde a orgânica ganhou muito espaço, né? A orgânica ela foi muito muito não digo astuta, mas eles foram muito bons nessa de vender o peixe e tudo mais. Mas se você olha, cara, eles têm estão inundados de problema também. Eles não vão salvar o mundo na forma com que eles fazem.
0: É, exatamente. É, até era, era uma pergunta que a gente tinha planejado aqui para você, sabendo de toda essa história, né? Tudo que de bom que foi feito né, E em, em relação à agricultura e, e vendo esse cenário atual em que tem muita coisa que foi esquecida, que precisa ser melhorada. A gente sabe, você estava falando antes de, de a gente iniciar aqui o podcast, que, que vocês fazem muita coisa pelo amor à camiseta, né? Ah, gratuitamente, levando mensagens, espalhando né, as boas práticas do sistema Plantio Direto. Você, você é super engajada, né? Como estava falando, Federação Brasileira Plantio Direto na Palha, associações, ah, entre outras, né? Então, ah, eu ia perguntar qual seria a mensagem que você gostaria de deixar para que os agricultores brasileiros, brasileiros levem, né, da filha do, do cara do plantio direto, né, o que que o que que eles precisam aprender, né, em relação ao manejo do sistema plantio direto. Ai, meu
3: Deus. Você é, é é é um pouco também que eu tenho fala, né, tenho repetido em muitas das minhas falas, é que assim, às vezes tem aquela é. Né, aquela, seca, aquela ânsia por novas tecnologias, hum. por achar que vai ter uma receitinha mágica um pó de pim, pim pim que vai resolver todos os problemas <risos> e, e desculpe, isso não é real, o nosso mundo real o mundo que a gente tá aí, nas condições que nós estamos, isso tem sido enfático, a gente não tem mais 50 anos para pensar ah, vou pensar se vou fazer se não der, vou continuar no, no sistema antigo cara, a gente não tem mais esse tempo uhum. a gente tá num ponto de virada ou a gente reduz os impactos e aí eu, eu, né, apesar dessa fantástica história que a gente tem do sistema plantio direto do Brasil ele ficou manchado não porque seja um problema mas aí novamente pelos diversos profissionais que eu converso, é pelo mau uso, pelo excesso pela um, mal utilização da tecnologia Perfeito. ele ficou manchado como um, 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 um sistema que usa pesticidas, que está vinculado ao agrotóxico, isso não é real, a gente sabe é. que não é os agricultores sabem que se você Exato. entra nos princípios você tem formas de manejo que você reduz o uso de, de herbicidas né, por, por práticas mecânicas você tem técnicas, meu pai ali nos anos 70, já não. Nos anos 70, não, desculpa, meados de 80, até quando ele vendeu a Renan em 2007, e não, não utilizava inseticida. Que nos utilizava manejo integrado, ou tipo vaculoíris, né? Os, as, as, as que já existem ali há 10, 20 anos. Então, a gente não precisa de novas tecnologias. A gente precisa colocar em prática tudo isso que a gente já aprendeu nesse meio século uhum. e não ter preguiça. E não ter preguiça porque dá trabalho dá mas o resultado vai aparecer lá no futuro entendeu então é até, né? se ama tanto essa profissão se quer ser agricultor se você quer passar essa tua herança para as gerações que estão futuras você vai ter que mudar a tua visão e já para já Porque senão... perfeito
1: né e a gente começa mudando um pouco dessa visão falando um pouco mais da a da biologia, né? que é o que sempre foi muito esquecido e que hoje a gente tem cada vez dado mais ênfase. A gente teve aqui no nosso podcast uma série especial sobre a saúde do solo, quando a gente falou um pouco sobre a microbiologia, que é o que a gente não enxerga. A gente sabe, você já comentaste, que é, você gosta da parte que você enxerga. Como que você vê o papel da macrofauna do solo dentro do sistema plantio direto e de, alguma, e de uma agricultura é, mais sustentável?
3: assim, existem os prós e contras mas aí novamente, né, que a gente tinha discutido um pouco antes de começar o podcast, que é o período de, de equilíbrio, né, do sistema em si, então você vai ter a gente, tá num, é um, é um, é, a gente tá lidando com a natureza com vida então vai ter explosões, eu falo, eu costumo falar nas minhas palestras que o que é o um indicador de uma praga e doença é um indicador que é o sistema tem desequilíbrio monocultura né, sucessão é um prato cheio para pragas e doenças, Sim. porque você vai sempre ficar dando o mesmo alimento para o solo, para o teu ambiente. Vai sobreviver ali o mais forte, quem vai conseguir. E por isso que o sistema é a chave, porque a, a ideia é você trazer diversidade de alimento que é a matéria orgânica, que, que, né, que é o que consegue captar, transformar a energia do sol em material orgânico para alimentar toda a cadeia. E, aí, por, né, e esse é, é, é um ponto de vista que eu também tento alterar, porque se tem aquela visão que a microbiologia que vai decompor, fazer todos os processos, só que não. A gente tem vários grupos da macrofauna que são detritívoros, e vão fazer todo um processo que é extremamente importante. As minhocas, por exemplo, a gente tem espécies que vivem na superfície e que vão fazer essa fragmentação, como os piolos de cobra, né, os de da as baratas é, são todos os bichinhos que vão ajudar ali naquela fragmentação da superfície que é o um papel também que claro os fungos e bactérias fazem num, num, num release de, de uma outra forma mas está todo mundo fazendo vários serviços que vão ter um, um resultado que é benéfico para para todo o ambiente né e aí tem toda a questão de que, que a gente né esses da superfície a gente costuma chamar de transformadores da Liteira da palhada que vão estar tá trabalhando ali na, 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 na nos primeiros centímetros ou na superfície do solo e os que a gente chama de engenheiros do ecossistema que são aqueles que vão produzir túneis galerias ninhos que às vezes tu olha lá e fala ah, isso não presta isso é problema e daí novamente né a gente tem todo um, um preconceito criado que, cara, há muitos anos, os trabalhos que eu fiz na, na região da Itaipu, eu perguntava, eu falei a tá, né, minhoca tá bom, a minhoca é um, é um indicador universal, é raro ter quem diga que a minhoca é ruim para o solo, tanto que a gente sabe que um, um solo que tem minhoca é um solo saudável, mas aí eu perguntava assim, tá, mas se tem outro bichinho, se tem um inseto, tá, ai não, daí eu aplico o veneno. Assim, então, então, assim, entendem o quanto que a gente precisa galgar e, né, e ainda ter essa informação, a academia sair e simplificar essa informação e mostrar para o agricultor, olha, é importante ter esse, esse, aquele grupo. E a nossa riqueza e diversidade, ela é gigantesca. Quando a gente fala de solo, a gente tem 25% da nossa biodiversidade só do, do, do planeta no solo, debaixo dos nossos pés. E desses 25%, a gente mal e praticamente conhece 40%. Sim. Para minhocas, para vocês terem uma noção, nós temos 300, 320 espécies descritas no Brasil. A estimativa é de 1.500 a 2.000. Nossa,
0: distante, né? Uma caça ao tesouro.
3: E né, fazendo, né? Já, não, o Jorge Brown, meu colega, uma vez brincou, fez uma estimativa: ó, se fosse para atender toda essa demanda, teria que ter quatro Maribards full-time, só trabalhando em taxonomia durante 10 anos. Sim. Entendeu? Isso para um organismo. Sem férias. Para um organismo, só minhoca. Então, você estende isso para todo o leque de biodiversidade. Nossa. E, né, e aí, grupos, por exemplo, a gente fala de besouros. Cara, besouros tem 350 mil espécies.
4: Uhum.
3: Nossa. Aí você tem besouro, que é predador. Você tem besouro, que é fitófico. Você tem besouro, que vai se alimentar de, de excremento. Cara, eles têm... Entendeu? É, é, é fabuloso assim, o que eles têm de, de possibilidades que podem estar tá nos ajudando. Então é... é...
2: é. Nossa! Marri, tu comentou aqui, contou -me com risos, né? no início do episódio, ou, ou acho que foi antes, agora eu não, vou, não vou lembrar corretamente, mas a minha noiva, ela contou mais de 100 mil insetos no, na dissertação do doutorado dela.
3: Não é? Pois, exato!
2: É. Né? Eu vê tipo, e... né, o, o quanto...
3: E, e, e essa é uma questão também que, do ponto de vista de experimentação e academia, dos métodos científicos, macrofauna, não é que é difícil. A gente não requer de equipamentos, de coisas precisas Claro, hoje a gente tem ferramentas da molecular, tem o tal do DNA molecular que está sendo melhorado, mas ainda está tá longe de, né, de, de, de ser um ideal. Mas os métodos tradicionais, por exemplo, que é o padronizado internacional para uma são os monolitos de 25, 25, 20 ou 30 de profundidade, dependendo do que você quer estudar, né? E, cara, hein, não tem segredo, é triar na mão. Nossa! É o que você enxergar, tirar. Então, cara... Se separar, contar... Depois contar, pesar. Acho, né? E ainda assim, a gente até então, até muito tempo, a gente separava em grandes grupos. Besouros, grilos, minhocas. Só que hoje a comunidade internacional não aceita mais. Você tem que se enchar mais. Tem que chegar na espécie justamente por essa diversidade de, de funções que esses grupos todos exercem, entendeu? E aí a molecada não tem paciência de fazer isso, porque não é difícil, ah, mas é trabalhoso, entendeu? É trabalhoso.
0: Esse é o ponto, né? Eu, eu queria perguntar como é que você lida com a ansiedade, né? Sendo taxonomista. Você identificou uma espécie já, né? Mas foi quanto tempo procurando?
3: Uma, cara. Não, você...
0: uma, uma, que, uma nova, ver... né? Que você... Não foi?
3: Não, eu já descrevi... Não, eu descrevi 16, 16 novas. 16? Assim, escrevi ah. 16, que é pouco, desculpa, é pouco. Mas eu tenho pelo menos comigo aqui em Portugal umas 40. Nossa! O Jorge tem na coleção pelo menos umas 150 ainda. Uau!
0: Que bacana. Mas eu não tenho uma que leva o nome da família, não é?
3: Ah, tem, eu tenho uma que ah, tem tá. tem então, a de arte É. Que é. Tem, tem essa, é. Então, <risos> essa é, é especial.
0: Imagina. The <risos> On. Que bacana.
1: Que legal. Mas é. Pô. É muita história, né? É, só só é. pensando aqui, realmente, a tua contribuição é, é, e da tua família né, para é, uma agricultura mais sustentável. Começando lá com o plantio direto, eu chego a ficar arrepiado. Eu imagino que quer vir para os Estados Unidos é. falar com um produtor americano que você nunca viu na vida. A gente sabe que, dependendo da região que você está, o, o americano ele não é muito receptivo. É, ainda mais naquela época, né? Hoje Sim. eles estão muito pois. mais, mas naquela época... Exatamente. É, é, levar uma máquina para o Brasil é, sem ter pago ela ter começado todo esse trabalho é, e agora você descrevendo novas é, espécies de minhoca é, é, assim é sensacional contribuição gigantesca mesmo, a, gente, a gente tem só agradecer eu, eu fico
2: pensando eu fico pensando qual, o que o próximo Bard vai vai fazer, <risos> vai fazer, fazer é direto. ah meu Deus <risos> e
3: olha que aí ah, eu não sei se de minha parte tem sucessor <risos> porque o, o meu filho meu filho é de uma área completamente diferente ele é da área de advocacia ah. chegou a ir pra, comigo para campo tudo contaminei o currículo dele ele tem um resumo lá o nome dele que ele ajudou a coletar mas não consegui convencer muito não mas não sei né assim a gente vai e aí como que eu falo que as crianças são chaves e daí novamente eu posso depois mandar o link se, se vocês quiserem disponibilizar a gente já tem hoje disponível um livro infantil que está baseado na biografia do meu pai que é, o Mistério, oh, com certeza. que é o Mistério do Ribeirão Vermelho Que está disponível para download gratuito No site da federação E a gente tem ele em português Inglês, francês, espanhol e alemão oh,
4: Que legal Uau.
3: Cara, e daí foi fantástico Que foram amigos Que ajudaram a, a, a traduzir Cara, foi muito bacana esse a gente vai estar tá relançando numa versão luxo capa dura para quem quiser ter o livro fisicamente para guardar para os filhos tal e tudo mais e ele conta e ele não né, é o mesmo o autor é o jornalista da biografia o William Santin, que é um cara é um jornalista fabuloso assim ele a, a forma com que ele escreveu a história do meu pai é muito gostosa assim eu tive relato de pessoas que fa ah, eu li numa golfada eu li quase numa noite a biografia porque ela é, o linguajar e a forma é muito, muito bacana né? e ele daí também escreveu o livro infantil e ele transformou eu e meus irmãos em personagens e aí a gente conta mais ou menos essa história do plantio direto e o que, que é a importância tal tudo numa aventura das crianças querendo descobrir por que, que o Ribeirão no fundo da facena está vermelho e não vou contar detalhes para quem Lê. quiser vai fazer o download para ler mais e agora?
0: Não, a gente vai divulgar nas nossas redes sociais, a gente precisa divulgar isso. Eu já fiz o download. Já viu, e, fiz o
1: download é. e sei que <risos> Johan and, and, and Marie grew up. Então já, já tem informação aqui, ó. É. <risos> que bacana. Mas
3: cara. a gente tá dando a continuidade também. Porque agora, para a segunda edição do meu pai. Cara, eu consegui 24 patrocinadores, consegui um recurso muito bom, que deu, nós estamos fazendo a segunda edição ampliada, que tem carta que meu pai trocou, com o Charlie Phillips, das viagens, tem carta do presidente Nossa. da Embrapa, convidando ele para ser conselho assessor da, da Embrapa Trigo em 75, tem cara assim, os documentos que são chaves, tem várias fotos de nós, criança também, que não tinha muita coisa da família fechamos com dois capítulos, um do autor, e né, o autor ele insistiu, Marissa tem que fazer o fechamento, escrevi um para fechamento, que eu conto mais algumas histórias que, que né, fecham todo o ciclo. Estamos traduzindo para o inglês, e estamos fazendo a continuação do Mistério do Ribeirão Vermelho, que é O Segredo do Ribeirão Cristalino. Então a gente vai ter o segundo livro infantil. que legal Cara, assim, eu assim... Não, eu não eu, eu, eu atingi muito além daquilo que eu esperava e, assim, tem que admitir que os patrocinadores todo o recurso né, que a gente está colocando a venda para tá colocando à venda para tá, tá fazer dinheiro todo o recurso que é arrecadado para venda de qualquer um desses livros dos dois infantis da versão em inglês e da segunda edição vão ser revertidos para o Museu de Plantio Direto em Mauá da Serra e vai estar tá, é, meu gato <risos> Estava demorando um aparecer <risos> é, Que vai receber todo o acervo documental do meu pai. Eles já têm a máquina, já eles já possuem a Alishalmas que ele trouxe dos Estados Unidos e algumas máquinas já estão no museu. E todo o acervo de documento. Cara, meu pai tem muito material, tem muito slide, tem muita foto e vai tudo para o museu de lá. Legal. E todo esse recurso vai ser revertido para... A gente começar a, a, né, a, a, a preservar, manter, esse, organizar esse material do meu pai. Eu esperava que ia sobrar também recurso disso que arrecadei, mas é tanta coisa que eu tentei fazer com, com o budget que vai dar na risca para cumprir isso que eu falei para vocês. Né? Então a gente tem, cara, umas novidades muito bacanas aí nas próximas semanas. Que
0: bacana.
3: Para esse lançamento. Estamos
0: ansiosos legal. É digno de louvor esse trabalho que estão fazendo, ah. porque.
3: Deixa eu só compro porque essa experiência sempre eu, eu gosto muito de relatar porque, e aí eu falo que é importante esse papel que a gente tem com as crianças né. Quando nós lançamos o mistério do Ribeirão vermelho, ele foi lançado em fevereiro de 2019 com a presença da ministra Tereza Cristina e assim ela fez questão ela, né, a gente queria fazer a, o dia de lançamento na, na quarta-feira na Copavel no show Copavel em, em cascavel nós mandamos eu mandei o convite falei cara não vai vir né imagina tem agenda assim vai vir para o lançamento do livro né e ela aceitou mas ela falou que ela só poderia estar na sexta-feira se a gente não mudava a agenda do lançamento para sexta-feira e nós mudamos né, e assim eu falo de longe esse trabalho que a ministra Teresa Cristina fez nesses últimos anos eu acho que também foi fenomenal que ela projetou a nossa agricultura a agropecuária de uma forma que eu acho que eu nunca eu nunca vi em nenhum outro governo né, a forma com que, que a gente que ela lidou com tudo isso né?
4: Uhum.
3: e naquele ano ainda, assim, nos dois meses antes de eu me mudar para Portugal a ideia era, e também isso a gente deve fazer com essa continuação nós doamos, é, foram entre 600 mil exemplares desse livro infantil para escolas municipais é, públicas de Londrina e de Rolândia porque é a região onde toda essa história aconteceu, então a gente, né, a gente sentiu uma obrigação que as crianças, as novas gerações precisam saber aquilo que é nossa história, né, Isso. que é, é nosso, Sim. né, e aí eu tive a experiência, né, no, no dia do lançamento em Rolândia, eles chamaram várias turmas de várias escolas, as crianças ficaram alucinadas com essa coisa da, das minhocas, né, da história do meu pai e tudo mais... De uma forma que quando a gente saiu do, do local do evento, as crianças estavam esperando o ônibus, elas ovacionaram meu pai em aplauso, de uma forma eu estava empurrando a cadeira de rodas.
4: Nossa! O presidente
3: da federação filmou assim, é uma coisa assim que eu falei cara, eu nunca tinha visto isso, sabe? Nossa. Tipo, ídolo de futebol. Uhum. Eu falei, meu, eu falei, né? E nessa fissura das crianças, eu duas professoras pediram, falaram, olha, as crianças querem te conhecer, querem conversar com você, né? Vamos fazer um encontro e aí, na semana anterior, deu eu mudar, falei, vamos, né? Fui na, em duas escolas, uma em Rolândia uma em São Martinho. E, cara, e como é, inc é incrível, né? A gente não tem noção, às vezes, do impacto que a gente causa, né? Por serem escolas públicas, já, já é um público que é mais carente, né?
4: Uhum.
3: E não é carente só de, de recursos financeiros, materiais. É carente também de, de afeto, de atenção. Sim. Porque do simples fato de eu ter conversado com elas, de tipo, ter dado um abraço, ter mostrado, elas já ficaram né, extasiadas. E aí, daquela oportunidade de lerem uma história, estarem com um personagem na frente delas, e assim, jamais terem conseguido a ideia de que a cidade onde elas nasceram poderia ter um... Elas pudessem pensar que elas pudessem ter um futuro ou que tivessem pessoas que tenham uma projeção como o que eu né, faço tudo com as minhocas, o que meu pai fez com o plantio direto. E eu falei para elas, falei, ah, falei, qualquer um de vocês, né, que, né, não, 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 não falamos sobre isso, mas eu sou conhecida como doutora minhoca. Né? <risos>
1: Yeah. Verdade, uhum. esqueci, esque... É Verdade, esqueci. Nossa, nossa falha,
3: esquecemos, esquecemos. Não, tá, tá no roteiro, é um Carlos.
0: Tá, tá, tá no roteiro <risos> ali,
1: ó.
3: No encerramento ia, ia mencionar. Inclusive, é como também estão me descobrindo aqui em Portugal, né? E aí eu falava para as crianças, eu falei, olha, falei, qualquer um de vocês pode ser um doutor uma doutora minhoca e a gente precisa, porque, né... De 300 para 1.500 mil espécies. Falei, eu não vou conseguir fazer isso sozinha. É. E uma coisa é aquilo, né? É a gente dá o um nome para as espécies. Tem toda a questão biológica, se fala tanto hoje de pesquisa, de inovação, de aplicabilidade, Sim. mas como é que tu quer fazer pesquisa aplicada se tu não tem, não sabe nem o nome do que tá lá? Uhum. né E aí eu falo, cara, que essa experiência com as crianças é uma coisa assim que e a gente percebe. O quanto que pequenos atos, né? É, a gente consegue transformar a visão dessas crianças, dar uma esperança. E, e né? É. Sei lá, é, é uma coisa assim que eu acho que é uma reação em cadeia.
0: É plantar sementinha, né? Pra esperar que no futuro eles façam a diferença.
3: Exato, exato, entendi. Assim, contaminando um ou dois ali, cara. Já tá é isso aí, uma, uma é isso
0: aí. Bom, mas
1: Rafael, antes da gente, gente ir para o nosso bate-volta, eu, eu, eu tava com aquela curiosidade na cabeça e eu comecei a fazer uma pesquisa rápida aqui. A Marie falou da, da, da Alice Chalmers, que foi a primeira empresa, né, a fabricar uma, a, a, a semeadora de plantio direto. Hoje ela é ACO, teve várias transformações no meio hum, e, interessante. e, e ela isso, por eu não lembrei Fiat, o nome. Ela passou por Fiat, ela passou por Siemens. É, e hoje ela é a, a GCO absorveu o que era a Alice Chalmers, que eram tratores e máquinas laranjas no passado Interessante.
3: Exato, exato. era branca e laranja a inclusive a gente é que assim, é uma correria né? como nós falamos, nós da federação nós somos, são cargos voluntários e a gente tem muita coisa para fazer mas uma das ideias é contactar essa empresa também e ver se eles têm interesse de serem padrinhos para a restauração da máquina do meu pai isso a gente tá, vai tentar articular com várias empresas, né? Uhum,
1: Como a Jacto,
3: que já, já deu um aval, eu não sei se vocês conhecem a história do pulverizador, do gafanhoto do meu pai.
1: Não, eu não conheço.
3: Não, ah. não. O gafanhoto era um, um trator Massa e Ferguson 95, que ele fez uma estrutura e subiu ele, não vou saber quantos metros, que era para pulverizar e aplicar a, a ureia em milho crescido. Uhum. Esse, então, tem esse que meu pai construiu e esse deu origem ao protótipo dos autopropelidos.
1: Nossa! Uau! <risos> Nossa. Mais um é. pedaço da história dos barcos. E, Uau!
3: É, e, antes, e antes disso, já o meu pai, a, né, a outra inovação que ele tinha ali nos anos 70, que é aquele Jeep Unimog ele tinha ele montado o pulverizador com uma barra já de 25 metros meu Deus e esse deu origem aos automotriz que foi a automotriz que a Jacto lançou ali em meados dos anos 80 para 90 Sim. Então, os automotriz surgiram dali então tem toda essa questão né, que a gente, novamente a gente volta a questão que hoje tem muita aquela questão de egos e de patentes que porra cara, meu pai podia ter feito uma grana foda, entendeu? Ah, Nossa, ah. imagina mas, mas aquilo sempre foi tudo em prol de um bem comum para que, que todos pudessem us, usufruir disso, né, ele que tinha assim, umas, umas sacadas geniais, sabe geniais,
4: ah, e aí nessa
3: intenção eu sei que o Gafanhoto a estrutura que tem o 95 ela ainda tava num, num sucatão em Londrina, o professor Ricardo Hallig localizou e o sucatão disse que não eles não iam vender aquilo ia ficar guardado e eles iam né, negociar para mandar pro museu e a já tu parece que já aceitou de, de restaurar esse 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 equipamento que tem várias fotos no livro né quem quem o teu livro vai ver uh, para ter esse esse marco que é do esse auxílio que foi dado dos pioneiros também para o desenvolvimento de máquinas e equipamentos né? nossa
0: curioso curioso ler essa biografia já tem deve ter muito detalhe aí e faz e agora também é, entendo né a gente está aqui a Quase duas horas conversando e, e quanta coisa né, que a gente tem ainda para escutar, <risos> para aprender de, de, dessa história é. toda. E eu estava também fazendo uma reflexão, Carlos Alexandre, é, sobre né, esse protagonismo né, do, dos Barts, não só do pioneiro Herbert, mas também da Marie, e, e que conecta nós aqui no, no, no podcast, que é essa ideia de buscar informação em todos os cantos vocês vejam né que o, o naquela época né ele viajou para os Estados Unidos para buscar uma semeadora e lá ele viu que existia o plantio direto né ah, ele viu né muita coisa né na, na Alemanha também que serviu de aprendizado para ele então essa conexão de informações como pode revolucionar né então que sirva de motivação também para nós seguir adiante aí conectando essas pontas trazendo essa informação espalhando ajudando a espalhar essa mensagem, né, essa, esse conhecimento, divulgar o que é feito nos Estados Unidos, o que é feito na Europa, né, e que quem sabe algum tupiniquim aqui ainda consiga fazer uma proeza, né, a nível, né, do, dos Bartos, o que vai ser difícil, né, é, o que vocês, o que vocês estão, o que você está fazendo e continua fazendo, Maria, é, é espetacular, né, não. Eu, 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 se, se, se a bi biografia do teu pai tem quase 300 páginas, a tua, eu acho que vai longe, hein? Tem muita história para contar.
3: Você está ouvindo AgroConnection.
0: Bom, e como em todos os episódios do AgroConnection, a gente passa agora para a sessão debate e volta. Porque aqui a gente quer saber quem é a doutora Marie Bartz, a conhecida doutora Minhoca, né? Que, que já. Já participou até do programa do Jô Soares, então eu, a gente tá pressionado aqui com a presença da, da Marie, e, e, e aqui vai além do, do aspecto profissional, né, a gente quer saber quem você é no, no seu dia a dia, é, mas com respostas, perguntas curtas e respostas rápidas, é, e vamos lá. Conta para nós, Marie, uma experiência inesquecível.
3: Bom, uma eu contei que foi a África, e assim, desculpe, eu, não te, eu tenho muita coisa que tá ligada com a parte profissional, e não é não consigo fazer tão bate volta não, não esse é o herdeiro Não, não, não meu tem pai.
0: problema, não tem problema.
3: Mas a outra é uma viagem, é um trabalho de campo que nós fizemos de duas semanas no Rio Madeira, na Amazônia, é um colega meu, Luiz Cunha, que está aqui, claro que foi assim uma experiência espetacular, nós passamos duas semanas no Rio, em comunidades ribeirinhas, isoladas, e também assim, vendo uma realidade no nosso Brasil que a gente não tem dimensão. É. E o mais incrível e sensacional de tudo isso é que a gente acha que essas pessoas estão em situação precária, né, faltando as coisas, e quando você conversa, eles dizem assim, a gente tá bem, a gente produz o nosso alimento, a floresta nos dá tudo. Perfeito. A gente não tem o estresse que vocês têm lá na cidade, a gente tá bem aqui. E aí você uhum. separa, né?
0: Que maravilha. Essa,
3: de fato, é uma que é é um, um outstanding das minhas experiências. Excelente.
0: E eu posso eu posso confirmar isso, porque eu voltei de lá domingo, né, alguns dias, e, e eles estavam reportando isso também, né, porque agora tá, tá no momento da cheia, né, e, uhum. e daí na mídia às vezes aparece, ah, enchente, né, frio Amazonas, não sei é o quê, e daí, o, daí eles falando, né, contando revoltados, a gente tá acostumado com isso, é normal, a gente precisa da cheia, ela já acontece há anos aqui. A gente aprendeu a lidar com isso. Isso não é um problema para nós, sabe? Então... Esse lugar... É
3: parte do ciclo deles, né?
0: é Se eu, se eu, se eu estivesse do teu lado agora, respondendo, né? De uma experiência <risos> inesquecível. Essa experiência na Amazônia, eu, eu com certeza tá, assim, no meu top 2, top 3. Facinho. Bom, vamos lá. Um sonho profissional, Marie.
3: Ah, é não Sinceramente... Eu não sei o que dizer, porque eu já atingi tanta coisa que eu jamais tinha esperado, sabe? Olhando, assim, do ponto de vista, né, como taxonomista, já descrevi algumas espécies, quero descrever mais, assim, uma coisa que não é que me magoa, mas, assim, eu queria ter mais tempo para essa parte, porque isso requer um né? Uma cuidado, uma atenção. Tenho permeado grupos fantásticos de pesquisa, mas, assim, eu acho que eu tenho um negócio... Que é particular, acho que por conta de toda essa história essa vivência que eu tenho com os agricultores é de levar essa mensagem também para o público, público em geral para as pessoas comuns, para a sociedade então, não sei se é um sonho mas mais uma ambição, enquanto eu puder e me derem né, disposição e disponibilidade para fazer isso eu vou continuar fazendo isso até quando, quando for possível, porque é algo que eu adoro entendeu?
0: Que bacana a gente já agradece por isso, né? um hobby Aí.
3: um hobby, pois é Nesses tempos, se eu ando em Portugal e aqui no interior, e como essa minha vida que eu achei que eu ia vir para cá e eu ia estar mais tranquila, mas eu tô com o mesmo ritmo acelerado <risos> e louco do Brasil, finais de semana eu gosto de ficar muito tranquila estar assistindo uma série ou andando na natureza, assim. quer me deixar feliz é eu estar tá no meio do mato pisando na, né, na água tal mas enquanto eu estive no Brasil, também é uma curiosidade né que as pessoas, eu falo, a Marie tem inúmeras facetas, né, como eu falei eu tive um sonho de ser bailarina eu dancei em grupos folclóricos no Brasil na minha cidade, um grupo alemão e quando eu estive em Curitiba, eu dancei num grupo alemão e num grupo ucraniano, e assim cara, adorava, era fantástico adoro dançar assim, mas não músicas modernas, coisas mais de baile sabe, bailão do interior ah, valsa, marchinha, legal. cara eu adoro isso
0: que bacana, <risos> comida preferida
3: não tenho cara, eu sou eu não sou uma mulher pequena anda, aliás, ando um pouco relapso acho que é no meu momento mais roliço da minha vida por um pouco também é por não estar muito sedentária e eu não tenho, eu gosto de várias coisas Gosto muito de comida salgada Mas um doce assim de vez em quando também cai bem né? E eu falo, eu sou eu sou o pior das coisas Porque eu gosto das porcarias e gosto das coisas saudáveis <risos> <risos> Então, é o caos total
0: <risos> Diversidade, né? Diversidade.
3: Não é? A diversidade
0: É isso aí, um lugar preferido Mas é não o lo local que você visitou O local que você gosta de, de estar, assim
3: Cara, eu nesses anos todos assim, independente aonde eu estou é a minha casa, o meu cantinho apesar de muita coisa que eu faço é ter o meu espaço tenho minhas coisinhas, assim eu gosto muito de, de estar em casa e se não... Mas essa
0: tua casa é meio itinerante, né? Tá sempre é. Portugal, Brasil... Mas assim,
3: mas é aquilo né, a, como é que aquela é fala? A tua casa é onde o teu coração está, né? Sim. Então, a gente, a gente que faz a nossa realidade Exato. na cidade, né? Então, assim, é uma coisa que... Né, uma, uma das contrapartidas aqui de estar em Danha Nova é que a Câmara Municipal me fornece a moradia. E uma das coisas que eu falei... Ah, que legal. É. E aí, uma das coisas, assim, que um dos lugares que eles mostraram tinha muito assim, móvel de escritório e tal. Eu falei, olha, me demandei do Brasil, eu não tenho... Tem alguns amigos em Coimbra no interior não vou ter ninguém não tenho problema contra isso que sempre né como sempre viajei muito por aí eu vivo muito bem sozinha mas assim o meu lar eu tenho que sentir ele aconchegante né eu preciso ter ele de uma forma que eu, que eu fico feliz e, e né e constituir e se não é em casa é no mato <risos> é caminhando no meio do pasto das árvores é certo.
0: Né. e o lugar mais legal que você já visitou
3: ah, meu Deus, isso é difícil. porque eu não tenho mais legal. Porque não, não consigo escolher. Porque assim, eu, eu tenho poucas então, viagens. Então conta um
0: legal, não precisa ser o um mais legal, pode ser um legal. <risos>
3: tá, porque assim, eu não, eu não tenho muitas viagens de turismo, mas profissionalmente eu já vou, viajei. Mas conta, conta para inúmeros lugares, mas mas já vale, entendeu? A uhum. África, aquela, aquela 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 experiência no Moçambique cara, foi espetacular. Pronto. Espetacular.
0: Pronto. Estilo de música preferido?
3: Ai, bom, eu sou meio, já fui já me considerado meio old generation, né? Não que eu não goste das modernas, são poucas, mas gosto não é sempre, depende muito do mood, de como tá o humor, mas um rock pop ali dos anos 90, né? 80, 90. Mas tenho, eu descobri há alguns anos atrás que é um estilo que, não, que eu acho que nasceu nos Estados Unidos que é o indie folk uhum.
4: uhum. que eles
3: são umas músicas bem tranquilas cara eu tenho e aí muito tipo as muito nova era que são as coisas mais calmas eu depende muito do meu do meu ânimo né eu tenho um, um leque muito eclético Tá certo mas em geral são as mais calmas assim
0: tá bom tem um time de futebol Não. preferido assim
3: eu torcia para a Alemanha quando assim, ou era assim, eu brincava com o pessoal que era o um NAC, o nacional de Holândia, mas... <risos> ninguém conhece, né? É... E aí nas Copas do Mundo, torcia pro Brasil ou pra Alemanha. Daí quando eram os dois, o bicho pegava, que eu não conseguia escolher. Mas assim, não... o futebol não é algo que, que eu me apeguei, que eu me apego, né? Então,
2: assim... Tá certo. Dá pra dizer que tu tem nove Copas do Mundo, então. <risos> Boa.
3: <risos> pois.
2: Cinco do Brasil e quatro Não do é? <risos> Bom,
0: e pra finalizar, uma fraqueza. Uma
3: fraqueza, Olha, como que, né? Se a gente interpreta como fraqueza ou defeito, mas procrastinação, cara, me enrola com umas coisas assim, tá? Não tá dando na cara, né? E tem coisa assim que é, às vezes, tu faz tão rápido que fica. Demorou tanto, né? É. é uma coisinha que eu tenho trabalhado. E o meu sedentarismo também. São então, os dois que, que me incomodam agora um pouco mais.
0: Tá certo. Muito bem. Agora a gente conhece um pouco mais a Marie. Bom, a gente gostaria de agradecer muito pela tua participação aqui no AgroConnection. Foi um prazer enorme te conhecer, conversar contigo e, e, e obrigado por ter dedicado um tempo na tua agenda, que não é nada fácil para vir aqui conversar com nós. Com certeza nossos ouvintes vão gostar muito também. Carlos Alexandre. Muito bom.
1: É, eu vou, eu vou chover numa olhada aqui, agradecer, Marri, por tua participação. Ah, eu tô extasiado aqui, eu tenho certeza que o nosso ouvinte vai ficar também com, com toda a contribuição, né, que, que começando lá com o teu avô, teu pai, você agora tem dado para agricultura. É, e, e sempre é, focando, né, numa agricultura sustentável e que, que faça bem para o ser humano, não apenas para o solo. Então, só te agradecer aí o teu tempo. É, certeza que esse episódio vai, vai, vai levar muita informação importante para muita gente.
2: Agradecendo, Marie, eu digo, esse episódio é daqueles que nos instiga a pensar diferente e, e a sair da caixa, assim, né, pra gente poder contribuir com o futuro. Porque eu acho que as grandes revoluções, como a própria história do teu pai conta, elas não vêm, elas vêm realmente dessas Desses lapsos de criatividade e da vontade de fazer acontecer. Então, esse episódio aqui, ele me instigou muito isso. Imagino que nos guris aqui também e nos ouvintes. E, e, e muito bom, muito bom mesmo. Obrigado pelo pelo teu tempo, por estar aqui conosco.
3: Eu acho, assim, é, né, eu, para mim, é aquilo, né? Quando eu falo que é da... É que tá tudo muito ligado, né? Às vezes as pessoas... Às vezes eu fico com um pouco de receio. No Brasil, acho que nem tanto. Mas, às vezes, aqui no exterior de misturar muito a história pessoal com, com a profissional mas na, no nosso caso, da minha família do minha do meu pai, não tem como divencilhar porque tá tudo <risos> muito interligado, né, e eu acho que é isso é uma coisa que também é um diferencial nosso, né, e aí eu gostaria de, de usar aqui duas frases do meu pai, que fala um pouco esse de sair da, da casinha, né que é uma, uma que ele falava, que é uma, fase, é uma frase que rodou o mundo inteiro que é aquela que quando ele foi questionado no Norte Paraná, que os, né, eles tinham chegado a uma decisão que o Norte Paraná não dá fazer fronte direto, porque o solo era argiloso demais. E aí foram pedir a opinião dele. Ele falou, realmente, ele falou né, a compactação é um problema, mas no solo eu sei como resolver, mas entre as duas orelhas, não. <risos>
4: Que, nossa.
3: E aí muito isso é uma, é, é uma questão Que ele sempre instigou muito nossa. Que a criatividade do agricultor dele estar aberto As né, questões As mudanças ao que pode acontecer E aí a gente volta naquele ponto do da, da, Daquela questão cultural que, que isola demais as pessoas né? E a outra frase dele Que não é tão conhecida Que eu uso ela em alguns lugares Acho que até está no meu WhatsApp No meu Instagram é uma que ele soltou num episódio que ele fez ano passado durante o Covid e aí era uma era um, era um uma empresa que estava fazendo umas entrevistas de, de, de histórias de superação, e daí contava Isso. muito da história do meu pai da Segunda Guerra, para as pessoas verem, falei, poxa, tem coisa pior que já aconteceu, né, e as pessoas estão aí, de pé, né e lá no final daquela, daquela entrevista meu pai falou assim que é, eu, eu não lembro assim exatamente, mas é tipo no um gênero assim que uma das nossas missões é a gente ser uma pequena âncora no universo das pessoas ao nosso ao nosso entorno, né? A gente de alguma forma fazer pequenos movimentos que, que vão mudar essa, esse, as pessoas que estão ao nosso entorno e essa é uma reação em cadeia que, que vai se propagando como uma onda, né?
0: Perfeito. Isso aí. Muito obrigado. Encerrando aí com com essas belas mensagens deixadas, um legado né também do saudoso Herbert Bartz, nas palavras da Marie, muito obrigado por, por compartilhar isso conosco. Muito bem, a você nosso ouvinte, muito obrigado por ter escutado esse episódio do AgroConnection com a doutora Marie Bartz, a doutora Minhoca. E para escutar mais episódios como esse, você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, entre outros. Você também pode nos escutar diretamente no nosso website www.agroconnection.net. E também nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, por meio do @oagroconnection. Além do podcast, o Agroconnection tem um canal no YouTube, onde você encontra informação sobre safra de milho e soja dos Estados Unidos, bem como curiosidades sobre a agricultura americana, que está no ar toda semana para você aí com muita informação. É isso aí, stay tuned, tchau! Agro
1: Connection